0: Acaba de sonar la Wanda Alert, calabaza, calabaza, todo el mundo para sus casas. Se supone que
1: ya estamos
0: en nuestras casas. Casa. Estamos en Y con eso empezamos una nueva edición de CinePR Representa el resumen de la semana, donde hablamos sobre todas las noticias y películas que hemos visto, desde el cine y serie y todo lo relacionado al cine. Eh, antes de empezar vamos a dar los plugins como siempre, si no nos sigues, en Facebook, Instagram, YouTube hazlo, nos puedes buscar como arroba PR, Cine cine.pr y en YouTube cine.pr, bien sencillito también obviamente nos puedes escuchar en tu reproductor de podcast favorito Anchor, Spotify Apple, you name it ahí estamos y si lo que te gusta a ti son ver series y películas que salen en plataformas de streaming como Netflix Hulu, Disney Plus para bien Ryan, por ahí viene HBO, está Quibi, si lo que te gusta es streamear. Las películas dicen en streaming. Ahora puedes unirte a nuestra nueva página, Vinjealo, que se trata específicamente de eso. Pero, quería comenzar haciendo este podcast hablando de, del video que me tardé tres meses en hacer, maldita sea. La segunda También. parte. meses, porque lo hice en el teléfono, que conste. La segunda parte de las películas que nunca vimos, en este caso es Resident Evil. Escrita por George A. Romero. Wow. En un mundo, en una realidad alternativa hubiera sido bien interesante ver esa película. Mucho más fiel al juego que la versión del 2002. Todos los personajes, la trama, incluso los monstruos. De hecho, tiene demasiados monstruos. Además de los uh -huh. zombies, tiene los cerberos que son los perros infectados, tiene los tiburones. Ahí hay una parte para ti. No sé si viste el video Ángel. Hay una parte, Papi. la parte de los aparte de los en tiburones
1: en un momento dado me haya perdido el audio pues existe la posibilidad es <risa> un como que uh, me fui estoy aquí estoy de vuelta pero si la mí, parte
0: de Shark Tank?
1: Eh, no esa parte no la vi ¿ve? estaba puesto pero no la estaba viendo esa es la, esa
0: es la parte que está dedicada a mí
1: porque realmente lo vi porque sé que estabas hablando un poquito de que Wes Anderson no estaba escribiendo para Resident Evil no. sino que estaba escribiendo un libreto como una precuela, On era que se llamaba
0: Correcto, lo, lo que pasa con sí, esto que es para que sí, sí, lo... no, no. no, no, no Sí, ese, ese, ese es el final Lo adelantaste al final y solamente viste el final, no mentira este, Sí, lo que pasa Wes, eh, Paul W. S Anderson No, Wes Anderson, Wes Anderson Ay, es... a,
1: sí. a mí, sí. pero es Paul... es, And... es Anderson y es uno, hay una w. Es, uno es W. es Esperate, ah. Dime la diferencia
0: pues eh, Anderson hace buenas películas como del mundo. No, eso eh, no. En, en, los nombres, en, los, en los nombres. Ok, Wes Anderson y Paul W. S. Anderson.
1: A mí literalmente le quité a Paul y, después quité a ese y
0: le quité la S y. Le metiste una A. W. A. S. ¿Y 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 ¿no? Eh, Wes, no, una E, una E. Eh, Wes Anderson sí estaba escribiendo una película de Resident Evil, pero como George S. Romero era el que la estaba escribiendo y George S. Romero el padre de todos los zombies, el, básicamente el que inventó el zombie moderno con su trilogía de los muertos vivientes. Pues Anderson dijo, yo no tengo ni un minuto de break, así que literalmente estaba haciendo una, una copia barata de Resident Evil con un dead. ¿Qué pasa? Eh, Capcom y Constantin Film no le gustó eh, la película, de, o sea, lo que escribió Romero. Eh, supuestamente, en algunos lugares dicen que es porque era muy, no era muy fiel a los juegos, lo cual es bullshit, porque la película que salió del 2002 no es para nada fiel a los juegos. Y... La otra razón que fue la que yo encontré haciendo más research todavía es que ellos estaban inclinados a hacer algo que fuera diferente a los juegos para eh, que, no, que, no, que tuvieran la experiencia. Si eres un jugador, que tenga la experiencia de los juegos y si vas al cine, tenga otra experiencia dentro de la misma franquicia, algo más orientado a la acción. Y por eso es que terminamos con la película que terminamos. Pero en algún momento vamos a hacer un, un segmento, un podcast, algo, o video, que sean en la Tierra 2, donde todas las películas que no hemos visto o que no han, se hicieron, han, han salido secuelas de películas que nunca hemos visto eh, películas dirigidas uh -huh. o escritas, hay un montón como Darren Aronofsky, Batman Year One eh, dirigida por, que fue escrita por, por Frank Miller el guión junto a Aronofsky y cosas así interesantes, pues eso podemos hablar pero también eso está en YouTube, vayan a YouTube maldita sea, tan fácil que ir a YouTube también hay críticas toda la semana esta semana pasada, por fin hice la crítica de Weathering With You eh, estoy planeando hacer la crítica de Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge y con eso yo creo que podemos pasar a lo que vimos esta semana.
1: Mm, lo que vimos, que yo vi. Yo no vi mucho esta semana. Realmente me enfermé. Pensé que era coronavirus, pero es catarro.
0: Catarro, gracias. Hubo
1: anuncio, un, 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 un anuncio no pagado. Musinex es muy bueno.
0: Y el eh, mala nunca muere.
1: Me ya, sacó, pues. me, eh, me sacó todo lo que tenía. Así que todavía tengo como que los residuos, pero estoy muy bien. So, realmente no vi mucha película, no me dediqué descansando, a... descansando
0: entonces, pero me viste serie, ¿verdad?
1: Literalmente estuve tres días durmiendo y mi madre fue a mi cuarto y me dijo, tú estás vivo, tú estás vivo, y yo estoy a la... Estoy... <risa>
0: <risa> se, se tocó con un... Hey, no. you, con un palito ahí. <risa> o sea,
1: ni siquiera me tocó la vuelta como que, Ángel, estás bien. Me puso la mano en la cara uh, y me dio... Hola, hola. Okay. So, estoy vivo, pero sí las series siempre las veo. Eso, porque en este caso, ¿verdad? Como siempre Matilde dice que no le gustan porque es un, 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 una relación Commitment. de largo plazo.
0: Commitment, sí.
1: Pero en esto, como ya yo estoy al día, es una hora que le tengo que dedicar solo, tengo muchos problemas. Eh, vi el season finale obligatorio de Grey's Anatomy. Sí, eh, bueno. Vi el episodio de How to Get away with Murder, que se acaba recientemente. Eh, ¿Qué otra cosa vi, vi una serie que no sé si la he mencionado antes, eh, se llama Zoe's Extraordinary Playlist no sé si la he llegado a mencionar aquí mm. hablando contigo no. eh, y, tra y trata sobre esta muchacha que se mete un MRI okay. y el, el técnico de MRI pone música para que la gente se relaje o sea okay. pone Spotify, un Apple Music okay. hay, un hay un terremoto y el terremoto provoca que el MRI y la música se mezclen so ella, tiene una ella tiene todo el cerebro What? lleno de música. What? Pero, ¿qué sucede? Es como si tuviera un superpoder porque los sentimientos de la gente, lo, lo, o lo que piensan, si yo estoy triste y tengo una canción en la en lo que canto, y la gente canta y es como... Oh, es, como nice. es, es como un glitch de esta época, o sea, una, una, una serie musical de esta época. Es muy buena, cada vez que la veo lloro, todos los episodios lloro sorprendentemente. Eh, pero me gusta mucho, la, así que eso es lo que he estado viendo, no he visto mucho. en muchas qué
0: personas. plataforma está esa?
1: Ahora mismo, eso de un canal de televisión de Estados Unidos uh -huh. Yo la veo en Hulu Ok Al momento está, hay, hay unos 8 o 7 episodios Y la veo en Hulu
0: Hulu uh, está tirando pesado sí,
1: Como sabemos, Hulu una, La plataforma ha mejorado Ha cambiado uh -huh. su manera de hacer. ¿Qué significa esto? Que plataformas como HBO Star Epics, por ejemplo eh, O oh, un ejemplo Yo que soy fanático de los musicales Brush, eh, Broadway HD se implementaron con, eh, con Hulu y con Prime, que es lo que están haciendo la gran mayoría, y tú pagas extra claro está uh -huh. por el servicio de HBO o e Stars, y los tienes en la misma plataforma, para que sea más fácil eh, ver episodios. Eh, entiendo que lo que sucedió con HBO es lo que se había anunciado en CinePR, lo que se había uh -huh. anunciado, que la obra es gratis, esos mismos programas gratis uh -huh. se les pasaron a estas plataformas grandes.
2: Correcto.
1: Porque es que realmente es... Yo, sabe, yo, yo pienso un poquito, yo entiendo que sabiendo que ahora Julio es de Disney mm -hmm. y para el que no tenga conocimiento, Movies Anywhere es de Disney. Mm -hmm. Yo pienso que lo que está tratando de hacer Disney es tener una plataforma que lea a todo el mundo. O sea, sea con contratos, lógicamente van a haber contratos envueltos siempre.
2: Claro. Mm
1: -hmm. Pero una plataforma que tú puedas entrar a un solo lugar y tenerlo todo. Porque. En, Tener 15 aplicaciones para el contenido. No, no la hace, te...
0: no la hace. Es, pues como, entiendo, es, es como si fuera televisión, básicamente.
1: No, Exacto. No. Yo entiendo que ese es el plan con Hulu, porque lo he visto con el tiempo que está pasando. Y sigue mejorando. Y como tú dices, el contenido de Hulu en estos momentos sigue avanzando. Hulu, uh -huh. gracias a Dios, había hecho un contrato con, con casas productoras extranjeras. Lo que más bien le va a mencionar, porque más bien vio Portrait,
0: Sí, vi Portrait of a Lady on Fire. Pero vi un par de películas, esa la quiero dejar para lo último, porque esa vamos a estar hablando un, un momentito. Vi por fin Two Popes, eh, Omi la vale. puso.
1: Siento que me voy a aburrir. Sé no, que no, pero siento que me voy a.
0: Yo pensaba lo mismo, yo estaba con mi teléfono, tú sabes, Omi la puso porque la quería terminar de ver y había visto solamente los primeros cinco minutos. Y al momento de que, en que esos dos hombres empiezan a hablar, tú no puedes parar de ver la película el nivel de, es tan bueno está, está tan bien desarrollado el guión, pero las actuaciones y la, y la dirección es tan buena que te queda inodizado por la película me encantó, honestamente yo estaba con el teléfono y lo solté es como que la película es así de buena que, que, te, que te, te quita las ganas de hacer otra cosa más que la atención, bien entretenida en ciertos momentos se siente como si fuera una disculpa de la iglesia pero... No sé si es la parte más sarcástica o más, o más, no es prepotente la palabra que estoy buscando, es más, tú sabes, esa parte de uno que no cree nada de lo que ve, okay, okay. Sí, como que siempre, como que, ah, ¿cuál es, ¿Cuál es? ¿Qué, están? ¿qué están tratando de decir? quizá esa parte de mía, pero a la misma vez siento que es una película que humaniza a ambos personajes y, y eso me encantó y como terminé la película bien súper gracioso. También vi Minority Report de Steven Spielberg protagonizada por eh, Tom Cruise basada en la novela corta, ¿no? la, corta la historia corta del mismo nombre, de, escrita por Philip K. Dick este allá por los... hace tiempito, sepan de cada atrás súper entretenida, un thriller bien hecho de ciencia ficción, si lo que te gusta es la ciencia ficción verlo, vi Inception porque estoy preparando un video sobre el final explicado de Inception ya que Chris, el... 8 de abril tiró su teoría sobre el final Diciendo que realmente eh, Cops, el personaje de Leonardo DiCaprio Está en la realidad cuando vemos la última escena eh, Pero y Yo hice un poquito más de research Y creo que tengo un ángulo diferente Que pone que pone bastante bien Cuál es el final de la película Obviamente esto según mi entendimiento Y la idea de estos videos es que Compartan sus teorías Y bla 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 No es que se pongan a pelear de que de Quien tiene la mejor teoría, esa no es la idea So, pero creo que voy a hacer una serie de videos de final explicado también, como lo hice con el hoyo ya que la gente reaccionó súper bien a ese por lo menos el próximo video grande que viene por ahí, también viene un par de críticas, que tengo obviamente me falta hacer Velocipastor esa crítica va, pero pero, uh, uh, pero, pero hay dos hay por lo menos una más que quiero hacer antes de hacer Velocipastor, Velocipastor. Eh, tan
1: difícil es hacer la crítica de Velocipastor
0: no, no, es que la quiero hacer no, no quiero hacer mi típica crítica que es yo veo la película quizás hago un pongo una notita sobre el director para tenerlo ahí como una de sticky notes al director qué hizo eh, de que, a los actores bla bla, bla el escritor bla bla los temas importantes y sentarme a básicamente decir de qué trata la película qué me gustó qué no me gustó la nota no quiero que sea, quiero que sea un análisis profundo de la película un análisis
1: de por qué se hizo qué razón hubo detrás con research y todo
0: no, no tanto así, porque eso me toma mucho tiempo pero en cuanto al el, el review mis reviews normalmente duran 3 4, máximo 5 minutos normalmente, pero de 3 a 4 minutos es como que lo que, eh, lo que a mí me gusta que dure, no, esta yo quiero que dure el doble, yo quiero que, que sea un análisis de toda la película, escena por escena, obviamente resumido todo y hablando de, de lo maravillosa que es la película de Velocipaster que estoy loco por ver la segunda parte, también vi el clásico Regin <risa> Bull de Martin Scorsese con Robert De Niro Como protagonista eh, Joe Pesci, como siempre, robándose el show esta, esta película de 1980 Es sobre Rey Liotta, el boxeador Y esta es la freaking madre En blanco y negro, es larga como ella sola Parece que son como tres películas En una, es larguísima Pero hay tanto Y tanto que admirar de esta película Dame, Es la primera vez que la veo Vi, vi hoy, que salió hoy Martes 14 de abril Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge Y tengo muchas cosas buenas que decir sobre la película La animación de DC le queda mucho mejor a Mortal Kombat como franquicia A mí nunca me gustó la animación de, de DC en sus películas animadas Me gustan las películas, pero es porque son bien trabajadas en cuanto a historia, guión, hasta de voces Pero siempre como que, tú sabes Tiene el potencial de verse mejor en cuanto a animación Obviamente, teniendo en cuenta que, que son directos a video, o a streaming, bla, 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 bla. Esta película me gustó mucho cómo se vio la animación. Es R, no es para niños, es bien violenta. Súper violenta. Es un ritual de Mortal Kombat. Esta vez con Hudson hasashi que es Scorpion, con más protagonismo. Pero es un ritual de Mortal Kombat. Es la misma historia que hemos visto en Mortal Kombat, el juego, en la película del 95. En, en, en el, el remake o el reboot de la franquicia, que el o sea, literal,
1: literalmente es un tournament como la primera, pero con, con Scorpion. Es, el es,
0: técnicamente, sí, básicamente sí, porque la primera escena abre con Scorpion. Es sí es, sí, es la misma película del 95, Gris Value oh, ser, wow. es, Pero no, pero está buena porque teniendo en cuenta el tipo de, de, de la una animación es bien sangrienta yo creo que lograron lo que querían hacer un producto entretenido de mortal Kombat ah, lo que me lo que sí no entiendo es por qué están haciendo esta película si sí, vamos a ver otro, otro reboot
1: eso, eso te iba a preguntar sientes que ok esto ok tal vez no todo el mundo va a ver esta película vamos a ser bien claro claro esto va a ser fanáticos gente que sigue la animación de warner brothers por ejemplo y que lo van a ver pero sientes que no era necesaria sabiendo que viene una película que tal vez va a ser un mismo un retold de un torneo o piensas que puede ser esto una precuela, aunque ellos no lo quieran decir así y veamos
0: eh, no sé, eh, no sé si es un tie-in, no debería serlo porque literalmente está el primer Mortal Kombat, la película trabaja todo el primer Mortal Kombat
1: sí que realmente o sea. si, si no hacen eso en una primera película,
0: quitaría todo el ya. exacto eh, hay, hay cositas hay cositas que hacen apreciar mal la película del 95 porque esto lo hicieron mejor, esto lo hicieron mejor los diálogos, esto lo hicieron mejor hay otras cositas que la película animada eh, supera a la, a la película del 95 pero overall, como fanático de Mortal Kombat estoy súper satisfecho con la película eh, es exactamente yo lo que yo quería
1: <risas> pregunta que ahora mismo yo sé que todos la tienen en su cabeza ¿prefieres ver esta película o prefieres ver un story
0: movie del juego. Depende de qué juego. ¿Sí? ¿Qué? Es que lo, lo que pasa es que especialmente desde Mortal Kombat 9, que fue reboot 10, eh, la historia de die, del 10 me pareció demasiado con velocidad, como que están metiendo muchas cosas, eh, la historia del 11 me encantó. So. Pero no es la misma historia, so, y la historia técnicamente es nueva, a pesar de que es un reboot, es un reboot estilo, un soft reboot que no elimina lo que pasó, es como que Reine está viendo estas visiones y todo está ahí, eso es bien interesante desde ese punto de vista so Mano, esto es una película que a mí no me molestaría tener en mi colección, pero si no tengo nada, nada más importante que comprar O sea, en mi okay. colección física, la tengo digital está en Moise Anywhere bueno, por lo menos ahí fue donde yo la compré, bueno la vi en, en YouTube, no, porque normalmente yo compro todo por YouTube, pero súper cool. Mano, de, de, pensé que iba a tener una escena post -credito. eso me decepcionó. Eh, la música todo el yo estaba esperando por lo menos el famoso Kombat, No. Nope. Eh, sí, eso
1: se, hizo, eso se hizo ya. Eso, eso, como, eso, eso es uno de los staples de la cultura sí. popular de
0: Mortal Kombat. Sí, eso tiene que ir y no estuvo. Me gustó que el ángulo fuera desde el punto de vista de Scorpion, ya que es uno de los personajes más populares, pero eso tuvo consecuencias en el sentido de que a no le dieron nada de tiempo en pantalla. Eh, simplemente el objetivo, Scorpion quiere vengarse. Y si sabes la historia de Scorpion en Mortal Kombat, sabes cómo va a terminar. Pero básicamente esto es un rito que, que combina cosas del juego 4. So, so, a Chino lo menciona desde el principio, a Shotgun lo menciona desde el principio. son que okay, se siente bien cohesivo como universo cinemático, si eso es lo que quieren hacerlo, por lo menos un universo animado. Pero, como yo recientemente vi la película del 95, ahí también menciona al emperador. Ahí tú puedes explicar que Scorpion y Sub-Zero estén trabajando juntos, a pesar de que, verdad, no, porque lo embrujaron, whatever, bla, bla, están bajo el control de Shamsung. O sea, no sé. Es, esta es una película animada directo a video y streaming y digital de Mortal Kombat. Eso. Hacer, tra hacer trabajo con
1: una película animada tiene que
0: hacer. Hacer Comprar trabajo. Con
1: para
0: que ya. Tiene los X-Ray Move, tiene Fatality, sangre. Sangre, 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 peleas, personajes, más personajes, está bien hecha, eh. una, estoy, eh, estoy contento, no es un peliculón, pero estoy contento. Y B. Portrait of Lady on Fire.
1: No, yo la he visto, yo no voy a dar mi opinión, más bien va a la hora de, de su opinión. Cuéntame, ¿qué piensas? Okay.
0: Va a empezar esto es una película francesa. Eh, yo como a los cinco minutos a mí se me olvidó que era francesa, yo lo entendía. <risa> yo no estaba, yo ni siquiera estaba pendiente mucho de los subtítulos, yo lo entendía, es como que esta película que te...
1: Pero no que te, te creas ahora que, ahora que estoy hablando contigo que ahora te puedo decir tal vez un poquito más porque la viste y lo entiendes, llega un momento dado que la historia no es palabras ya deja de ser las palabras, lo que se dice en el diálogo no importa es como que cuando, ya llega, casa, cuando ya llega a la casa después de ahí ya tú estás como
0: que, ah oh, ok, sí. ahí está hay un par de cosas que, ah las tengo que leer pero uno entiende lo que está pasando y no es una película que no tiene diálogos. Es una película bien hecha en cuanto a estructura, no es un donker que no tiene casi diálogo. No uh -huh. es, es... una película con diálogo. Y, pero es la historia. Es tan fácil de, de seguir. Y eso se debe mucho a una gran dirección. Las actuaciones están hijas de puta, están cabronas. Las, las cuatro leading están la, la, las dos protagonistas, pero también está la, la sirvienta y la mamá de... De, de la de, de of uh, de of a Lady on Fire. Y la historia y cómo trabajan, es una película hermosa, bien trabajada, bien artística, es todo lo que uno quiere ver de una película de época, una película que sí, que se ha originado específicamente, que si bien, que si bien se desarrolla en esta época, que sí. uno la piensa desde el punto de vista moderno, es como que, fíjalo, y todavía, y todavía no hemos avanzado ni tanto en nuestra, en nuestra como sociedad mundial. No estamos tan, tan así pero Quizá nosotros, pero en otros países todavía hay matrimonio arreglado y es como que, la, y como que uno no puede ser 100% feliz. Y la última escena, como me dijiste, yo pensaba que era otra cosa. Y iba a pasar otra cosa, sin dar spoiler. Y eh, así, ya,
1: esto es otra cosa, cuando lo empezaste este... a ver, dijiste oh, <risa> Pero viste shit. lo que te dije. Sí. La, el score de ese momento es, una, es algo conocido, que yo realmente no, no, no he buscado el nombre de lo que es, pero lo que, el score que está sonando en el momento es conocido. Ajá.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y es como, es como que en este momento que tú estás y te quedas como que.
0: No sé si son las temporadas de Shaikovsky o las temporadas de Brands. Este, una pero de las sí, temporadas. La
1: temporada.
0: Yo creo que es una de las temporadas. Y el trabajo de cámara y la dirección. Cuando tú ves esta película, tú estás viendo un artista. Tú sabes que la hizo un artista. Por las elecciones. Eh, es algo bien cuidado, bien hecho, en todos sus niveles. Y mano Sinceramente sí, de, eh, definitivo se coloca en el top 10 de las mejores películas del 2019 que yo he visto Lamentablemente la película no yo no la vi en Puerto Rico, la vi ahora que sale en julio Pero esto un peliculón que todo el mundo debería ver y que merece estar en la colección de todo el mundo sí que,
1: que son estas Es que lo que yo siempre he dicho, son estas, ¿verdad? es bien triste, que y esto es algo que yo he hablado con Matilde ya varias veces que el cine Hollywood, aunque bueno entretiene y está hecho para eso eh, a veces acapara demasiado los mercados y este tipo de películas que están hechas, aunque con una visión internacional, pero están hechas tal vez en otros países, Alemania, Francia Italia eh, como, que se, como que se apagan, el, que solamente se escuchan en los festivales, por decirlo uh -huh. así eh, Correcto. y de, de esa manera es que aprendemos eh, de estos títulos eh, que, que realmente agradezco y aplaudo que Hulu esté dedicado a traer tal vez estas películas que no son, eh, porque Hulu es una plataforma americana, completamente americana, que estén trayendo esta, estas películas a, 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 al ojo, a, a, al ojo tal vez de, de sí. la persona casual. Sí, y, porque si,
0: si, no, si no lo pones en un lugar donde se vea, no, no lo van a ver. Eso, eso en realidad, es la venta. Esto,
1: en lo que, a mí una de las escenas que más me gusta, y esto le da el spoiler porque pues, lógicamente se sabe qué va a pasar en la película, es cuando presentan por primera vez a la muchacha que ella va a pintar.
0: Ah, sí.
1: Como que nos vemos el pelo y después la cámara se pone de lado, loco, de lado. Y se ve más que la cara de la pintora y tú. Y de momento... Para,
0: uh. sí, para que tengan una idea, ya que, ya que no hemos hablado de, de qué trata la película, y ah. obviamente lo hablamos la semana pasada, pero si nos está escuchando la película, trata sobre a esta pintora que contratan para hacer un retrato de, de esta, la hija de una mujer adiner, adinerada que la van a casar, Allá ella la van a casar porque su hermana, que era la que iba a casar mayor, la hermana mayor que iba a casar originalmente, eh, pasa algo y ya no se puede casar, Soul le toca a ella y ella no se quiere casar Soul no está dejando que lo pinten y la idea es traer a esta pintora para que se haga pasar como su acompañante y la pinte pero sin que ella pose eso es, ese es el principio de la película Sí, tú, yo pensaba que se iba a ser toda la película. Esa, y yo estaba la
1: contenta. esa es como la premisa inicial.
0: Sí, pero la película sigue evolucionando y se sigue desarrollando de tal forma que es cautivante, es sexy, es triste y pero todo en, en, con.
1: Mí, yo, yo, entiendo que todo con mucho a, a gusto. Hay un momento que también la película y tú sabes que el cuadro es lo que va a, va a finalizar todo. Es como el punto, es el comienzo y el final de todo. Y para mí será tan doloroso, porque tú lo, tú lo ves y como que son las actuaciones de estas mujeres que no, tal vez no dicen mucho, pero con los ojos, con la forma en que miran un poquito y, y es no, de verdad que en la posición de tus películas top ten, ya yo te dije el niño yo siempre, para mí Dolor y Gloria me gustó mucho, no, tal vez no me gustó mucho más, pero tiene momentos que son más impactantes para mí, sí, también sí, sí. en lo personal Y eh, esta está en la número dos. En tu lista, ¿dónde tú pones a, a Portrait of the Lady on Fire?
0: teniendo en cuenta que no me acuerdo de mi lista de mi lista. Eh, sí, 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 sé que tengo do Dolor y Gloria sigue siendo número uno. Dolor y, y Gloria para mí es un Masterpiece de un tipo que hace Masterpiece todo el tiempo. Eh, es como que es, es top. Este, pero en cuanto no te quiero decir que, que está solamente en el top ten porque la película, el nivel de, de, de arte que tiene la película Merece pasar pasa, pasa
1: por encima de muchas más.
0: Merece, exacto, merece estar por encima de muchas más. Fácil, top 5. Fácil. Tendría que ver cuáles son mis. Joker. Ok. ¿Esta es mejor película que Joker? Mm, sí. Como película, como, art, como pieza de arte. Que yo prefiero ver más. Que ¿cuál yo, a mí me gusta, yo creo que es más entretenida, un personaje popular. En, en,
1: en mayor, es que fue lo que yo te dije, se siente un poquito difícil, porque uh -huh. no es una película que tal vez tú puedes ver repetidamente.
0: No, 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 no. Es como pero un una
1: cual, La viste una vez, se pintó una vez, y esa es la impresión.
0: Pero todo el mundo ha... debería ver. Es un cuadro que todo el mundo debería ver. Es una película bella, en general. Esta es,
1: esta es La Mona Lisa del 2019, noto.
0: Sí, bueno, es una película súper bella que todo el mundo debería ver, porque es un peliculón, así de sencillo. Bueno, ¿qué, qué, qué, tú, ¿Qué tú buscas de tus películas? Que tenga eh, un buen libreto, que tenga una buena cinematografía, que tenga una buena historia, además del libreto, porque puede ser un buen libreto, pero puede ser una historia bien mierda. ¿no? Que tengan una buena historia, que diga algo, actuaciones, dirección, todo, desde la parte técnica hasta la parte del artista, que es la narrativa, edición, música, todo. Esta película lo tiene todo. Esta película, eh, si, tú, si si yo le fuera a dar una nota, si, eh, a lo mejor hago la crítica en algún momento. Tengo, tengo un montón de películas acumuladas ya. Tengo la tercera temporada de Castlevania, que no le he hecho crítica. Tengo Velocity Pastor, quiero hacerle una crítica de The Way Back con Ben Affleck. Eh, tengo Mortal Kombat, eh, Legends, y tengo esta película ahí en la lista. So, un, a, alguna va, se va a sacrificar. Ay, si, ay, ay, ay. Sí, o sea, tengo para escoger. Pero si le fuera a dar una crítica, esto es un plus O sea, fácil, yo no encuentro falla. Esta película no tiene ninguna falla.
1: Y realmente eh, esto es una directora que hay que estar pendiente Tal vez no brinque nunca a Hollywood Nunca haga películas acá Tal vez no, no se popularice como directora Pero es este tipo de directora que Cada vez que saca un trabajo uno tiene que estar como que Uff, va a sacar sí. algo nuevo ¿Qué va no, a sacar? Exacto.
0: ¿Es que... esta, una, esta película la puso en el mapa Y deberíamos quedarnos pendiente a ella Porque lo que hizo es película. Yo creo que con eso podemos A menos que hayas visto algo más esto es más, no, pues viste uh -huh. es el último episodio Yo no vi más nada y que, Obviamente les recomendamos que veas Si tienes Hulu de Portrait of a Lady of Fire Si tiene la versión De Disney Plus de 12.99 Si no me equivoco, 13 o 14.99 La más cara, incluye Hulu so. Verla, no te Señora 20. que
1: me escucha, este anuncio es de Disney Plus Si usted tiene un hijo y tiene un esposo Tiene ESPN Hulu Disney Plus por tan solo 13.99
0: Alusión pagado por Bobby Pero hablando de plataformas, también empezó la plataforma Quibi. Es la plataforma de, de, de bueno, contenido corto de 10 minutos. Hay series, hay cortometrajes, por lo que tengo entendido. Eh, yo no he podido verla. Yo tampoco. Por, porque, y la tengo. Pero ¿qué pasa? Que la tengo, pero me bloquea la plataforma porque el, el, el email de Chris está conectado con el mío por algún tipo de razón. No el de CinePS, el nivel de Chris está conectado con el mío, pero ya Chris me dio su password, so... Eh, quiero verla. Quiero verla específicamente porque quiero ver la, la serie de, Chris Chris, no, de Liam Hensworth y Crystal Waltz. Esa es la sí. que quiero ver.
1: No, realmente no le he bajado, sé lo que es. No le he bajado, no he visto nada que haya tenga la plataforma. Me estos días, me decido. A ver qué hay.
0: Y yendo un poquito para Netflix, que es la más popular de las plataformas de streaming, el domingo de Pascua estrenaron el nuevo episodio de Tiger Kings. Eh, por ahí el aya del Ayas Boy dijo que un asco, que un una... Ah.
1: Vamos a ver, claro. Ese episodio que miraron nuevo es porque se dieron cuenta de la popularidad y buscaron cómo demonios arrancar por un X de siete llaves. ¿Sabes cómo top? se llama?
0: Eso, eso es cuando te lo meten bongo, literalmente.
1: Eso, a mí, es, es mejor que se, es se dediquen a buscar a actores que hagan una interpretación de la historia y tienen mejores views.
0: Sí, definitivo. Definitivo. La gente está. Por lo que me dicen y por lo que he visto Que hay como que fan casting, La gente está loca porque hay una película de esto Caron oh, Fucking Baskin Yo no he visto la serie y me sé Ya sé quién es Caron Baskin También salió el trailer De la película Extraction Que es con Chris Hemsworth y esta película parece una típica película de acción, se ve súper bien, por lo menos lo que lo que vi del trailer, que no lo vi entero porque quiero verla para hacerle la crítica como Dios manda. La película va a estar disponible en Netflix a partir del de 24 de abril. Cuando digo Netflix, me refiero a Netflix, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Human 4 en desarrollo. Oh my God. De, de rock está haciendo live en Instagram y se va anunciando secuelas. Vamos
1: a, vamos a parar. El coronavirus no nos ha atacado tan fuerte para que queramos un, un Yumanji 4.
0: ¿Okay? Es que la, como termina la 3, ¿y para qué? No, ok. Es Yumanji, la original, con Robin Williams. Yumanji, Welcome to the Jungle, es la 2. Yumanji, Next Level, que salió el año pasado, es la 3. Y como termina la 3, termina de una forma que tú sabes que van a hacer una 4. Termina, no es abierto, pero termina en como esta historia continuará. So. Nada, nada, para mí nada sorpresivo. Ángel, ¿viste el, el control de PlayStation 5? No vi. Yo pensé en el más, Xbox. Se,
1: se siente más cómodo. Eh, una de las grandes críticas que siempre ha tenido Sony con su control eh, es la comodidad en la mano. ¿Por qué? Porque uno está mucho tiempo jugando, es difícil. Sí, uh -huh. eh, esta famosa crítica de que Xbox es de nene chiquito y siempre hay un relajo con que siempre he escuchado esto, pero realmente es un control que se siente más cómodo, visualmente se ve más cómodo ve para la so que veremos a ver realmente Sony Playstation eh, lo que tiene a su favor son las licencias siempre lo he dicho, son estos juegos como de las of os son estos juegos que son de ellos nada más, exclusivos Incharted. y eso es, lo, eso es lo que mantiene a, a Sony en un, en un nivel diferente a Xbox, siempre lo va a hacer eh, yo soy Team Sony en este caso eh, pero es por el simple hecho de que hay juegos que para mí me gustan más. O son, o son un poquito más. Eh, Spider-Man, por ejemplo. Uh -huh. Si viene una segunda parte, lógicamente va a caer para Sony. eso eh, eh, que hay, unas, hay yo Entiendo que. Pero lo vi. pero Para no desviarme el tema, porque hablar de juegos podemos estar tres horas aquí. Pero uh -huh. si lo vi, me gustó. Eh, no sé si compré el PlayStation a la vez que salga, pero entiendo. Uh -huh. Lo que pasa es que quisiera que cuando. Lo, el problema de esto es. Y esta la mentalidad del comprador que todo juego que salga después de esa salida va a tener mejores graficaciones para el PlayStation 5. Uh -huh. so, en la mente de uno de, de que, ah, me compro de las of Us en PlayStation 4 o PlayStation 5. Son como que la mente no te deja y, y creo, puede, existe la posibilidad, si todo va como va, mira, no es porque quiera que el coronavirus esté más tiempo, voy a aclarar, pero yo estoy ahorrando un montón.
0: <risa> sí, no, todo el mundo está ahorrando, no se gasta lo mismo en, en salida, no estamos saliendo, no se gasta tanto en comer. Que... En en alcohol,
1: yo, yo no gasto lo mismo de alcohol, so. <risa> eh, así que no sé, vamos a ver, pero realmente vamos a ver, lo vi, lo vi. ¿Qué otra noticia tiene? Estoy
0: aquí en CinePR, si me voy mirando para hablar, que estoy en Cine No, CinePR. no te preocupes. Tenemos que Artemis Fall va directo para Disney Plus. Eso no, no lo dijimos la vez pasada. No sé, pero... Yo lo creo que creo que sí. que, posiblemente. También tenemos que la abusadora, Amber Heard, podría enfrentar prisión por el maltrato al pobre Johnny Depp. Y bueno, ¿Qué, a qué, mí. qué bueno. Ella le intentó destruir la carrera, yo ni idea.
1: A I mí, mean, aquí el problema está, y siempre va a ser lo mismo, no es como que qué bueno, no, no, o sea, no no es eso. Es que la cultura del de movimiento MeToo desafortunadamente, cuando nació, le, le dio 100% de credibilidad, tal vez, a todas las mujeres. Y eso es algo que no puede pasar.
0: Todos los extremos son malos.
1: este Es algo que, ¿sabes? Un hombre dice que la abusaron, ok, una mujer se prueba, o sea, tiene que se porque este uh -huh. fue el caso con, con Amber Heard, ella dijo que hicieron esto, todo el mundo le caía a Johnny Depp Johnny Depp pierde su trabajo, por lo menos con...
0: con Pirates of the Caribbean. Cari Jakey lo defendió.
1: Exacto. Eh, se entiende que supuestamente WB no lo quería, pero ella dijo, él se va a quedar porque se podía hacer cast, se podía hacer un DK sin problema okay. para él. él, él, él no, no es como un Jack Sparrow, que es la cara completa. Ajá. Uh -huh. Eh, y y J.K. Rowling lo defiende y dice, no, mira, esta es el, el, la persona que yo quiero. Entonces pierde lo que es Pirates of the Caribbean a base de todas estas acusaciones. Pero ahora, gracias a Dios, nos estamos percatando que mira, sí, ella es la abusiva. Ella, yo entiendo que ella tiene que, debe pagar cárcel. No solo por el abuso, sino porque tú no puedes mentir y pensar. Uh -huh. Que, o sea, no, o sea, y, y no solo ella Cualquier mujer que mienta sobre que alguien sí. la abusó Cualquier mujer que difame Tiene sí. que pagar a mí, se le tiene que ver con la misma moneda Esta idea de que si quieren ser todos iguales Vamos a pagar todos por la misma, de la misma forma So eso. no me molesta Hemos visto castings, la gente quiere que ponga a Emilia Clarke Para mí no es la mejor actriz
0: No, parece por papel pero, no muy...
1: Pero entiendo que siendo Ellos dos juntos y ya tienen oh. Un palo
0: En cuanto a marketing, tienen... eso es una bomba
1: y la química, o sea, la es química eso es natural. Yo so, siento que eso... ¿Ya,
0: David? Ya. El, uh, dos, do, dos, millo, dos billones, dos billones.
1: Es como, mira, por el pega. Eh, eh, esto va a ser, mira, eh, es, es que imagino ya ¿Ah, hasta... Es que ¿No hasta, lo había hasta, pensado? Hasta los críticos.
0: Yo, yo porque ¿por diablo siguen mencionando a Emilia Clarke entre todas las actrices que hay? Porque Obviamente Game of Thrones. ¿Viste que se, murió, que se murió el, pez, el lobo de Game of Thrones? El que hizo de Summer.
1: Bendito. Sí. A mí, pero... ¿Cuántos años tenía? no seguro era súper viejo ya.
0: No, él salió como somos en la primera temporada, porque creo que era la versión pequeña.
1: Pues so ya tiene como 70 años ya.
0: Sí, 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 ya. ya, ya
1: estaba... Pero realmente en eh, el, el aspecto de Emilia, a mí no me mata el casting. Quieres uh -huh. a mira para que sea cuerpo, eh, la, la carita, el pelo colorado, con escenas bien pequeñas, bien normales, sin mucho... Sin mucho eres... es ella la... ¿Por qué? Porque cuando la gente la vea una foto, de ellos dos juntos... Nada eso, más. Eso, es, eso
0: es dinero, eso es dinero.
1: Es puro chavo saliendo eso por... Eso es dinero.
0: Me siento bien bruto, como que nunca lo cogí.
1: No, no pero espérate, a la, a la misma vez, no solo eso. Le das un final feliz a cardólogo y a Kaleci porque mí. Hey,
0: Exacto. Esto,
1: esto, esto, esto es puro de dinero. Literalmente, si la cogen, sabemos que porque quieren hacer chavos así.
0: Pero hablando de finales felices, la película My Spy, que es la de Dave Batista, que se iba a escocotar, más seguro en el box office, eh, Amazon Prime la compró para tirarla en streaming y eso va a pasar con un montón de películas que, que de seguro, si me descuento, como Artemis Fowl, todo, eh, todo lo que parecía riesgo se va a, a tirar para streaming. Todo sí, lo que va a
1: generar. Esta, esta es la mejor excusa
0: para estos sí. estudios
1: no perder el chavo Sí, Porque es, okay. esto va para streaming. Sí,
0: es la mejor, de verdad que sí. Eh, películas ya como Mulan, películas eh, de, como las de Marvel, tienen que Pero salir en streaming.
1: Ahora que estás diciendo eso. Eh, se, había rumo, um, se había mencionado una llamada con, con, con Bob Iger. Con Bobby. Con Bobby. Eh, había, habían otros títulos de Disney que iban a ir a, una, a la plataforma, a un streaming service. Uh -huh. Pero pensando en los títulos que tiene Disney al momento, ninguno me suena como factible.
0: Jungle Cruise.
1: Es que tiene la roca y a mí no me cuadra la idea.
0: Sí, para, para venderte la, la plataforma de streaming? Porque ahora mismo Disney Plus no tiene nada.
1: A I mí, mean, es, es muy cierto, pero a la misma vez siento que con él, como que, o sea, había un dinero que era más asegurado que otra cosa en el cine.
2: Mm. Y
1: como que se me hace bien difícil pensarlo.
0: ¿Te acuerdas que él también salió en Baywatch? Mm. El, la roca no, no, es, no es equitativo a voy a generar dinero, igual que Will Smith, que en un momento lo era, igual que Tom Cruise. Ya, ya, el Power Star, eso no existe porque la gente ve más, tiene más acceso a ver películas y series. So, es la era del Power Star. Yo creo que murió con, con Will Smith y con Tom Cruise.
1: ¿Tú crees que eso sea lo que está pasando? Sí.
0: Es siempre y cuando tú le vendas a la, al, al espectador, a nosotros, los consumidores, el actor haciendo lo que tú quieres ver al actor hacer. Eso va a vender. Yo quiero qué? ver a, a Vin Diesel, a Vin Diesel haciendo de Fast Five, de Fast and Furious. El problema es que ya han hecho nueve. So, eso Ya no lo quiero ver A este, uh, The Rock yo lo quiero ver en Hobbs and Shaw Y lo quiero ver como Black Adam Esos son los papeles que yo lo quiero ver Pero yo no lo quiero ver en, en más nada No me interesa verlo en más nada so, eh, Entiendo que, que debe ser esa Porque es un, sigue siendo un gran atractivo Porque La roca sigue siendo La Rock Y es un gran atractivo a una audiencia bien amplia Fanáticos de lucha libre Fanáticos de, de comedia Fanáticos de acción Él, él abarca mucho Pero... Bien. más que eso es porque ¿a quién vas a sacrificar? tú no vas a sacrificar a Mulan, que es China <ríe> me sería no, bien
1: ¿no vas a sacrificar a Soul?
0: no, a Soul ya la movieron que es tu película de Pixar que es la que se supone que sale a la próxima Coco que es la que te va a dejar chavos con pantalones aunque hasta cierto punto es hey, ver hey, hey, cuál vamos a sacrificar obviamente sabemos que no van a sacrificar las de Marvel por eso las movieron todas es cuál va a sacrificar porque... Pero
1: lo gracioso de esto, y no sé si esta noticia la tenías para después, pero la voy a conectar ahora, uh -huh. lo gracioso de esto es que ya sabemos, y sabemos con seguridad, eh, que Bob Iger entra nuevamente a, 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 la, tienda de, a, a la tienda del barco
0: eh, pagar fuego, papi.
1: Para, para aclarar, Bob Iger no estaba para salirse de la posición hasta finales de este año y uh -huh. él seguía siendo el CEO de la compañía
0: es todo, es todo el proceso de la transición ah,
1: hay un proceso de transición y lógicamente yo entiendo que Bob Iger se echó un poquito para atrás para darle el espacio a, a Chapek eh, para que poco a poco tomara decisiones, cuando él ve que todo porque Disney literalmente está sangrando por una herida bien alta y bien grande uh -huh. eh, Disney en el aspecto de estudios o de películas le está sangrando igual que otros pero Disney tiene parques que son los que le generan una cantidad mucho más alta que las películas eh, eh, teniendo dos en Estados Unidos uno en Japón, uno en Francia so, hay una herida grande que hay, una, una, hay, un, hay un sangrado por decirlo así por tal razón es entendible que Bob Ico se pare otra vez frente al barco y, mm -hmm. y de la mano a la misma vez enseñándolo siento que es, eh, esto, esto es lo que se llama el, el pobre Chapek esto fue bautizo por fuego mm -hmm, esto fue un momento en que las cosas se fueron de control. Y lo gracioso del caso es que no se anunciaron las fechas de, ni de Soul, ni de Raya, de Las Dragons, que es otra película de, de Disney. No se anunciaron hasta que alguien anunció que volvió a, a, a capacidad completa. So, él uh -huh. llegó y dijo: Ok, esto es lo que vamos a hacer. Tú te mueves para acá, tú te mueves para acá, tú te mueves para acá. ¿Sabes? Es como que se llegó a, mira, a ponerle fuego a los sencillos
0: Sí, no, a, a, a apagar el fuego. Realmente, porque el, el nuevo, tú no le vas a dejar una crisis. O sea, es, una, es algo bien digno de la posición que tenía y cuando todavía tiene votos, Y también se sabía que él se iba a mantener en la mesa Cuando él uh -huh. se sabe que decía hoy todavía se va a mantener en la, en la mesa tomando decisiones so, so, Es bien interesante esto, es bien interesante como eh, estaba viendo a Ricardo Darín es Un actor argentino, bien cabrón Y estaba hablando, no sé, simplemente vi un video en Facebook y él está diciendo como que, mano, como estamos consumiendo solamente lo necesario, la economía se está yendo al diablo. ¿Mm? Pero está, literalmente estamos consumiendo lo necesario y es porque nos han vendido durante toda nuestra vida el consumerismo. Eh, pero cuando uno consume solamente lo necesario, ahí se, ve la, se ve la diferencia en todos los en sentidos. En,
1: en, en este momento es que tú te das cuenta de que el es poder. El, el poder que hay en, en la gente ¿Mm? regular para este tipo de cosas. Eh, y, y, y es sorprendente A mí el mundo no va a ser el mismo Esto es muy claro eh, Va a estar un antes y un, y un después del coronavirus Así que nada, pero vamos a ver Cuéntame, Matilde, qué más tienes por ahí de noticias ¿Qué ha pasado? Mira,
0: por ahí informa Deadline que viene un remake de The Others Esta película de, de suspenso Que protagonizó <risa> porque ¿Por qué?
1: Mano,
0: porque no sé, necesitan chavos
1: ¿Cuál es <risa> la necesidad?
0: Mano, eh no sé. Hay películas, a mí no me molestan los remakes, yo soy bien defensor de los remakes porque la gente dice, ah, los remakes todos son malos, eso es mentira. Usted no sabe de cine si dice eso. Pero hay películas que tú no necesitas hacer un remake y yo creo que The Others cae entre esas porque lo, yo no la he visto pero lo que he escuchado de todo el mundo es maravillas.
1: A mí la última vez, la última vez que vi The Others que fue hace como un año porque me da miedo siempre. Siempre me ha da dado miedo. Eh, fue hace como un año que la doy. Y sigue, sigue aguantándose. O sea, sigue... y water o sea, yo, yo entiendo que un remake es necesario cuando la película no aguanta. Cuando sí, tú la ves exacto. y dices,
0: <risa> esto tiene oportunidad de mejorar. Esto... Pero no, no.
1: es una película que el tema es bien sutil, eh, es un tema que no, que no requiere eh, un... Si, I Amigo, mean, ¿tú nunca la has visto? Ah,
0: no, no, nunca la he visto, pero tú sabes qué? Tienes que... Tienes que intentar de haber... Lo que me... Han... Es, que, es que tú sabes, la reputación la precede. Yo sé que no es necesario un remake de esta película. Si tú me dices una película como The Godfather, yo te voy a decir, no hace falta un remake. Si tú me dices una película como Scarface, te voy a decir, Scarface, la que todo el mundo habla, un remake, so le pueden hacer todos los remakes que le dé la gana, porque Scarface es una película que se presta para seguir desarrollándola eh, época por época, como que un Scarface cada dos generaciones, y eso está bien. Este, También tenemos eh, viene la tercera película de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y Jude Law. Obviamente Robert Downey Jr. está buscando chavos, después del fracaso que fue Doolittle y ya no está. ¿Quién lo trabajando.
1: manda? ¿Quién lo manda a decir que se muriera en Marvel? ¿Quién lo
0: manda? <risa> ya mismo lo traen, esto es como mira, los cómics
1: Mira, ya puesto que dijo no, esta es mi última, cuando empezó a ver el fracaso que tiene, dijo dame un break, vamos a firmar contrato nuevo vamos a hacer eh, apariciones aquí
0: Pero por lo menos esta es una película que ya se esperaba que en algún momento la anunciaran dicho eso, eh, la última película de, de Sherlock Holmes eh la segunda salió hace pal dañito atrás el, el estreno de la peli de la tercera película se espera que sea para diciembre 2021 vamos a ver vamos a ver también por ahí spin off de la casa de papel aparentemente el creador de la serie la espina lo que existe la posibilidad de hacer un spin-off spin estirando chicle ahí cosas que no deben hacer estirando chicle, estirando chicle. ¿Para qué miren no hagan eso tra tra dale, a través sí, de una historia dale. nueva no
1: tantas, historias, tantas
0: historias para contar Digo yo Es sí. un espino Eso ese, son el tipo de movidas Que para mí me parecen totalmente Movidas de dinero, movidas de marketing Esto está vendiendo, es como lo de Tiger King Vamos a hacer un episodio de Tiger King ¿Para qué? Porque la gente todo el mundo va a estar el domingo de Pascua metido en la casa Y queremos que nuestros views Sigan explotando Y, y gente que no tiene views AMC, los cines los, los cines de Estados Unidos van a recibir una inyección económica de 454
1: millones. Y como quiera, como había escuchado, como uh -huh. quiera en sí, existe la posibilidad de que se quede en bancarrota. No hay ni la inyección, puede decir que lo saque de ahí. Este, pero es bien triste, es, es triste porque es, la, es una de las cadenas grandes del país, eh, pero... Ese, I mean, ese es el dinero, lo que mueve realmente el cine, la gente. Si no hay gente, eh, da así.
0: Claro, pues me, parece, me parece bien gracioso que ahora todas las páginas estén como que con interacción incluyendo Caribe en Cinema y no es que le estoy tirando a Caribe en Cinema, parece súper gracioso.
1: Claro, vamos, antes de decir, todas las expresiones vertidas por este servidor que está aquí, Angelo Davis no significa las expresiones vertidas por el cinepr. Caribbean no. Cinemas está cagando, porque está tirando páginas para colorear está tirando fondos para Zoom, está tirando trivias. ¿Por qué? Porque no tiene chavos, porque necesita ahora de sus plataformas. Pero sabes qué, es el momento que el público le exija a Caribbean Cinema Ahora es que la gente tiene que empezar a decirle a Caribbean Cinema, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. aquello Sabes, es el momento, desafortunadamente. Si sí, tú, como cinepr, no lo vas a tirar, pero yo, yo soy invitado de cinepr. Esta lengua no la para nadie. ¿Sabes qué? Lo, esto, eh, olvídate que, ¿sabes que De ahora en adelante, el podcast va a tener una, una sección que se llama La opinión de Ángelo. Va a ser como la opinión de Jay Ponce. Dale, dale,
0: tira, 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 tira.
1: Entonces, tira el ¿Por qué? Porque pues es la gente se cree. No, desafortunadamente, y se ve. ¿Sabes? Uh -huh. En este momento, y no voy a decir mal nombre, voy a decir Caribeán porque tiene los chavos. Pero en este momento. Tú estás viendo cómo la gente, cómo estas páginas de cine, cómo páginas grandes, cómo compañías grandes, están buscando una o dos formas de poder conectar con el público. Ahora. ¿Por qué? Porque en Facebook le genera, le genera chavo. O sea, claro. es que tú tengas una cantidad de gente grande, te genera, no te genera lo mismo que un cine. Jamás y nunca. Pero, ahora, páginas para pintar, ay, porque están aburridos. No tienen nada más que hacer. Porque cuando la gente le escribe a ustedes, que tienen su, sus preventas dos semanas, tres semanas antes ustedes le pichean y ahora quieren que nosotros coloreemos váyanse al carajo
0: <risa> pero ¿eh? nada, pero sí que no ahora, ahora, ahora todo el mundo pues, esto es lo que la visión de CinePR siempre fue esta fue utilizar las redes sociales como, como lo que son redes sociales, estas páginas eh, la usan como, como mercadeo para vender sus cosas, una que otra ponía noticias, pero ahora, ahora ponía hasta memes, como que, ¿verdad? En serio, en serio, ahora ahora tú, ahora pones memes cuando, la, cuando, no, la, los, la, cuando no los en criticaron. La,
1: en la necesidad el, de, I mean, llega un momento dado, y yo siempre le he dicho, a cada uno le llega lo que tiene que llegar. Ay,
0: qué
2: bueno. So, cuando lo lo que
1: criticaste, lo que hiciste, mm. va a virar un momento cuando te y esto no es que, ya sabes, esto no es, ay, que hay que tirarle porque no hay que tirarle, hay que ser realista. Cuando usted tira tierra para el patio ajeno, uh -huh. no sé qué es cuando el vecino del frente le tire tierra a usted.
0: A mí, el karma, el karma siempre es bien rico. Yo así. no, <ríe> no tiene...
1: Puedo hacer una sección completa, yo solo hablando aquí.
0: <risa> ranting, ranting. Este, mira, tenemos a que antes también, viene una nueva película de Deep Purge, de Forever
1: Purge.
0: Mano son esta Yo creo que sería la quinta película, sin contar la serie. En la serie está dirigiendo varios episodios, una de las de la casa. Cuando digo la de la casa porque la conocemos desde hace un montón de años. Gigi Saúl Guerrero, la muñeca del horror, es de México, directora mexicana. Ha, salido, ha hecho cortometrajes como este El Gigante, cortometrajes que han salido en diferentes antologías de horror. Pues ella dirige varios de los episodios y creo que va a dirigir algo un poquito más grande pronto. Y lo anunciamos en uno de los podcasts. Pero viene otra película de The Purge. Espero que sea la última. Se llama Forever, The Forever Purge La próxima pero, se va a llamar pero, pero, ¿sabes
1: The ya, Realmente The Purge Es un tema que si lo hubieran hecho bien lo hubiera funcionado
0: Desde de, de, de la primera está mal hecha Y a mí me encanta la primera Porque tiene a Hawk, tiene a la de Game of Thrones Tiene o sea, tiene, un, tiene tiene, actores, buenos actores, un concepto, hijo de puta, y decidieron hacer un Honey Invasion con un concepto tan invento. Y después en la segunda es que utilizaron el concepto como uno esperaba que hubieran hecho en la primera, pero como que para mí ya fue demasiado tarde, a pesar de que las he visto todas y que las disfruto todas por lo que son, especialmente cuando sale Frank Grillo en, en la tercera, si no me equivoco. Entonces la cuarta es la primera de First Forge. Pero, mano, a, a mí me gustan esas películas. No son obras de arte ni nada por el estilo, pero sí, está. Esta debería es ser la última, tienen que parar. Pero entretienen. Sí, entretienen. Eh, sí, sí. Claro que sí. Mira, el parque de atracciones en Universal Studio permanecerá cerrado hasta el 31 de mayo debido a la pandemia del coronavirus. Y esto todos los lugares. En Puerto, esto, Puerto Rico se extendió. Esto,
1: esto es, si,
0: no se sigue expandiendo. Uh -huh, exactamente. Eh, a partir de noviembre, Marvel Studio podrá utilizar a Dark Devil. Mucha gente quiere que vuelva a Charlie Cox. Hasta Charlie Cox quiere que vuelva a él. Charlico nos, nos estaba, estaba emocionado porque no había conseguido trabajo después de Dordevio. De no, de, no, está como, está le como, le ladino? como el de... ¿Qué
1: pasó con el galadino?
0: Me pasó con el galadino. Mano, y Charlico actúa, de verdad. No es como el galadino que todavía no lo hemos probado.
1: Desafortunadamente, te metiste en algo que es bien difícil.
0: Uh -huh. Decidiste
1: irte por un proyecto que tal vez pensabas que tenía más futuro. Eh, Esta es...
0: temporada, vamos a ver claro. No, mal no le fue. Es...
1: Tres años de trabajo es suficiente. Bueno,
0: sí. en
1: una En una serie, eso es bastante. Sí. Eh, mira, sí, he escuchado este rumor de que sí, que ya pueden usarlo. He visto por ahí que la gente dice, no, porque va a ser el abogado de, de Spider-Man.
0: Ah, no. o sea, pero ustedes no saben que viene She-Hulk.
1: y No, 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 es que no es solo eso. Puede venir She-Hulk. Y ya te dijeron a qué se va a dedicar She-Hulk. Ya sabemos cuál es el tipo de ley que va... Que va a trabajar Jennifer Walters eh,
0: un zumba, zumba Porque yo no sé
1: Pues mira, ya se, ya se me había mencionado que Jennifer Walters Va a trabajar lo que se llama el superheroic Law, o so, sea, va a trabajar con Leyes de superhéroes
0: Como Spider-Man
1: <risa> Exacto, gracias este, o sea, Y eso salió, o sea, se anunció Que ya va a trabajar en eso so, Yo entiendo Que la gente quiera A Charlie Cox Haciendo el edad débil yo no voy, a mí y mucha gente dice que pues yo solamente vi los primeros episodios yo no a mí yo no sé a, a, mí, me, series,
0: a, a mí me encantó yo vi las primeras dos temporadas de Dark Devils y son excelentes y todo el mundo me dice que la tercera es la mejor y es como que en serio la tercera es la mejor y las primeras dos son excelentes
1: so, que es algo que en ese aspecto yo series de superhéroes yo no soy muy fanático que digamos yo no soy de ver series de superhéroes eh, y entiendo a la gente que lo quiere a él porque se hizo un buen trabajo se hizo un trabajo espectacular pero hay unas cosas que hay que tener bien claras. Uno, el hecho de que Charlie Cox brinque a, a, a Marvel no significa que este Darth Devil va a ser mejor que el de la serie. Porque faltan escritores, falta gente con la misma visión que estaban en la serie. Eso es lo primero. Dos, si se han dado cuenta, Marvel ya lleva 10 años trabajando en su universo. Uh -huh. No van de momento a coger la historia de Spider-Man y cambiarla porque la gente la quiere ver diferente. Exacto. Uh -huh. Y además, porque Charlie Cox va a defender... ¿Por oh, qué Charlie Cox? ¿Por era el débil? ¿Por qué Matt Murdock va a defender a Spider-Man cuando él es un abogado criminalista regular? Meterse uh -huh. con Spider-Man significa que la gente le, o sea, le, le ponga los ojos encima como abogado. Hasta la lógica te dice que no es normal.
0: No, ¿sabes? no, es la gente que no piensa más allá, lamentablemente. Y, no, y está bien porque él es el fanático, eso, es literalmente el fanático. ¿Y
1: tú sabes qué? ¿Tú sabes yeah. qué? Y esto, hey, vuelvo otra vez. Esto es culpa de Logic
0: Sí, definitivo. Pues lo hizo fan art. Mano, si ¿sí nos gustaría ver a Charlie Cox como Dark Devil en el MCU, claro, desde el principio, desde el primer season. Pero lamentablemente, el MCU nunca ha considerado a sus demás series como parte del MCU, ni la misma Shield que, que fue producida por, por Josh, el bastardo Whedon Y no eso. Shield usa
1: a. a el primer episodio a... de Shield es dirigido por él. No, no, y S.H.I.E.L.D. usa curso, personaje que vimos los otros días en Captain Marvel Ni esa, ni esa
0: Ni esa so, Aunque eh...
1: hay, hay un rumor, hay un rumor Que esto es la sección de los rumores Pero hay un rumor que de los últimos episodios de S.H.I.E.L.D. va a haber un Ellos van a entrar a otro universo, ellos no son del mismo universo Hay un rumor que el último episodio Los de S.H.I.E.L.D. se van a mover al universo donde está Thanos en la última pelea de Endgame Si lo hacen, partieron
0: pero, Sí, sí es, y esa es la ventaja que siempre han tenido Estas franquicias basadas en cómics Que tú lo puedes justificar bien fácil Ah, esta película de Esta serie de Devils pasó en el universo de, Del Hulk de Edward Norton Porque vamos a ver, claro La única forma de justificar que se vean Tan diferentes y que sean dos actores diferentes Igual que con Don Chito y el otro Es que pasaron en diferentes universos Así de sencillo Esto es bien sencillo, ellos, ellos tienen todas las de ganas Pero como siempre, los fanáticos Son más inteligentes y más conocedores que lo que están metiendo las manos ahí y hablando de gente inteligente y está metiendo las manos ahí tenemos que Taika Watiti reveló en un live de Instagram o lo que sea que estaban haciendo una página del libreto de Thor Love and Thunder en donde pues así de sencillo regresaba Tony Stark y la gente tan sangana es como que hermano de verdad tú te crees todo lo que tú ves Tú leíste, tú no tienes ah, claro. contexto, tú, tú, tú no tienes comprensión de lectura, no entiendes la broma, lo, ge lo genial que es la broma que le está haciendo. Es, es claramente un super joke bien cheesy de, de por sí. Le quedó brutal, pero la gente como que publicando. ¿Regresará a Tony Stark? Yo me lo vacilé, yo hice la publicación y me lo vacilé. Porque de verdad es ¿eh? como que...
1: Puedes regresar.
0: No, yo estoy eh, seguro eh, que él va a regresar. No, pero de, pero otro, es, de, de el, otra realidad. El,
1: el no va a regresar.
0: No, tú le tienes que dar tiempo. Tú lo puedes traer en, en Doctor Strange 2, porque puedes hacer un flashback, puedes hacer un. Puedes y, ni, y,
1: y ni siquiera traerlo, lo puedes presentar en Doctor Strange.
0: Sí, sí. Pero que Doctor Strange se presta para eso. Porque como está bregando con diferentes realidades, está bregando con un multiverso. Pero traerlo como tal, lo puedes traer de, otro, de otra realidad. Un Tonic Star. Que le que, que hubiera quitado la gema no, Y hubiera hecho otra cosa con la gema No sé
1: hubiera, Fer, Ahora hablando <risa> de, de, de Los Strange 2 ah, de, Haciendo el link Se confirma Vamos a aclarar Se confirma que Sam Raimi Está envuelto con Los Strange Do. No sabemos a qué capacidad Eso nos ha confirmado eh, Se menciona Que el director, pero él nunca dijo directo. Eh, sus palabras, que las tengo por aquí, dame un momentito, son las siguientes. En español y en inglés. Como tú quieras. Dice: Cuando tuvimos ese momento en la primera Spider-Man, aquí sabemos que el editor metió las patas, porque es en Spider-Man en,
0: no. en la Y se está refiriendo cuando le están tratando de poner el nombre a Doctor Octopus en la Spider-Man 2, en donde menciona a Doctor Strange. Y J. Jameson Jemenson dice: me gusta, pero ya, ya alguien lo tiene Obviamente eh, una referencia eh. a Doctor Strange
1: Exacto, y entonces estas son las palabras De Sam Raimi, dice cuando tuvimos ese Momento eh, en Spider-Man No teníamos idea de que Estaríamos haciendo una película de Doctor Strange So, es bastante gracioso Para mí eh, 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 Que coincidencialmente sale En la primera Spider-Man
0: La segunda, eso es el mismo Raimi Exacto. equivocándose
1: sí, No, Ajá. no, es, esto es el editor Equivocándose porque lo marco aquí es el mismo editor. Eh, pero él dice que le hubiera encantado tener el foresight para saber que iba a estar envuel envuelto en este proyecto. Él, siempre, él, él dice que él siempre le ha encantado a Doctor Strange, pero que siempre ha estado Spider-Man y Batman primero. O sea, esos eso son como uh, sus
0: top. Uh, una película de Batman dirigida por Sam Raimi sería la freaking mmm, hostia.
1: <risa> Entonces, como que menciona, ¿verdad? Que sí, pero él lo dijo en una conversación normal, lo que confirma que está envuelto. En la película no sabemos a qué capacidad Lógicamente es entendible Que la capacidad sea como director Porque si lo vas a traer como productor ¿Para qué?
0: De productor de Spider-Man 2 El productor de, el, el, el que... productor de, de Evil Dead Spider-Man 1, Spider-Man 2 Y no mencionamos la 3
1: Entendemos que sí, que la capacidad a la que está es, Pero al momento, al momento No está confirmado como director
0: Ok, ok, ok Ah no, Pero como quiera estaría bien cool Y San Raimi por su verdad por su mismo influencia de horror De los trabajos que ha hecho Sería un excelente director para eh, The Multiverse of Madness Si es que termina haciéndolo a, a mí me encantaría que unieran todos estos universos de una forma u otra Te voy a tirar dos datitos, dos datitos curiosos Que por algún tipo de razón están en mi cabeza Sobre las películas de Spider-Man Si mal no recuerdo en Spider-Man 1 o 2 Iba a aparecer un cameo de Hugh Jackman como Wolverine y no se pudo por schedule, supuestamente por problemas de schedule, probablemente era de licencia y en algún momento en Spider-Man 2 la, los brazos de, de, de Doctor Octopus iban a ser hechos por Star Industry, pero después Sam Raimi no quiso, no quiso utilizar esa idea porque pensaba que de cierta forma eh, Doctor Octopus iba a ser más interesante si él mismo los lo construía y va a mostrar su genialidad, pero que siempre esa como que esos easter eggs siempre han estado en la mente de estos directores antes de que sí, Marvel él, él, él siempre
1: le ha gustado la idea uh -huh. so, ahora en este momento que se, si a él le permiten hacer de Multiverse of madness, le permiten que estos easter eggs se exploren un poquito más, y hace mucho hace, hace par de, de podcasts atrás no sé ni cuál fue, mencioné que sería increíble que ahora Marvel se decida a buscar directores de renombre en vez de actores de renombre, que busquen en directores con mucho nombre. Y San Raimi puede ser esta puerta a que lleguen estos directores que son grandes de por sí en su nombre y decidan hacer una película o dos y, de, uh -huh. y se vayan. A mí, al final de cuentas, esto es un trabajo. Es una pasión, pero es un trabajo. Hay que ganar chavo. So, ¿Qué mejor que decir, ok, hago una, una película de Marvel y con esto ya me puedo retirar? Bye. Oh,
0: no. Yo no, yo no entiendo cómo y siempre voy a decir, y por eso es que vamos a hacer el segmento en algún momento del podcast o los videos de la Tierra 2, porque yo no entiendo cómo tú le pagas a alguien para hacer un guión y después si no haces la película y después no le sacas chavo a ese guión de ninguna forma. No haces un cómic, no, hace, no lo tiras como una novela, no lo tiras como una animación, no haces nada, no haces no hace nada. Gastaste chavo y no son mil pesos, son miles y miles de dólares. Porque para que, dar.
1: Te pregunto, ¿Tú crees que si le piden a directores, ¿verdad? A directores como, como Frank Miller y que brinquen a Marvel, ¿lo harían?
0: Ah, no, sí. Ya, 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 ya hay precedentes, James Bond ha estado en las dos. Sí, sí, es, es siempre y cuando tengan, tengan, yo pienso que estos directores tengan libertad artística. Porque esa es la diferencia. Que ellos pueden controlar, obviamente en su primera fase Pues ellos escogieron a, a, Específicamente la primera fase Fueron directores bastante heavy Kenneth Branagh, este, John Favreau Que quizás no son directores que tú dices piense en los tops Pero son sólidos Y en la segunda fase Tercera fase, en donde estamos Son directores que ellos pueden manipular, hablando claro
1: Sí, son directores que se van a moldear a, a su idea.
0: Sí, exactamente. El mismo Josh Whedon, que en la primera la partió y la, y la sacó del parque, y en la segunda, pues eso es, está ahí, mira, arrastrado. Y él lo sabe. So, Toma, veremos a
1: ver, veremos a ver.
0: So, hay que ver porque por, la, por, lo, por el mismo estilo de que ellos están haciendo, que sus su historias ya están planeadas, esto es como los cómics, ellos tienen un año a pues eh, eh, me imagino que el MCU tiene por lo menos tres años a head en planes que esos planes son flexibles definitivos pero tú quieres tener directores a los que, que te den ese nombre pero que tú puedas manipular lo suficiente o que estén dispuestos a seguir tu visión yo creo que eso es la, 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 lo que quiero decir pero correctamente
1: yo, yo entiendo que lo más fácil que tú puedes hacer es decirle esto, 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 esto tiene que estar en el libreto
0: pero mira a Edgar al, Ryan al loco, un, un director pero como Edgar Ryan
1: pero en, en, en la situación con el Garry, right, yo siento que era, era un personaje nuevo, era más, era más había una flexibilidad con el personaje, pero ya están casi todos establecidos, es más difícil trabajar con algo establecido. Eh, ya el plan por decirlo así está, no sé si al momento que el Vader right estaba, ya el plan de, de Infinity War estaba planchado, entiendo que sí,
0: maybe. So. Bueno, madre, yo y hablando de cosas igual de importantes que lo que estamos hablando, eh, Vin Diesel confirma que ya viene una segunda parte de The Last Witch Hunter. The Last Witch Hunter. Yo no la vi. So. No, no
1: es en serio.
0: Ahora sí, hablando, claro. Hablando de directores de renombre. <risa> Martín Scorsese eh, se encuentra trabajando en una película que se va a llamar Killers of the On the Flower Moon. Los asesinos en la flor de la luna. Que va a ser protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio la película iba a ser producida por Paramount, o sea, Paramount iba a soltar a los chavos, pero Scorsese está pidiendo 200 millones Ay, Scorsese Ay,
1: Perdón, ah. vamos a hablar caro Te la Ay, perdoné es. con The Irishman Claro Pero no te me vuelvas loco No pero creas ¿sabes que, que el mundo te va es, a pagar lo mismo
0: Pero ¿sabes por qué? Es, eso somos nosotros, pero Scorsese sabe que le queda que quizás no le queda ni una película <risa> So... Él va a tratar de hacer la película con el dinero que él necesita y al ser Scorsese a lo mejor lo logra. Su Paramount le dijo, mano, yo te puedo pagar parte de eso, pero va a necesitar que te busque otra ayuda. Y aparentemente pues la película puede ser que también sea cofinanciada por Netflix o por Apple. A so, I
1: mí mean, es, que, ne I mean, es necesario para Netflix. Netflix sabe. Y que para en Apple esto, también. En, en estos no, sí, pero... Porque ya Netflix,
0: ya Netflix está en el, en, en, en el cuadrilátero. Ya Netflix está en el rodeo de películas que han sido nominadas y que han ganado. Apple a no tiene nada. Apple es so, el que tiene que soltar Chavo porque tú tienes una película de Martin Scorsese en tu filmoteca y estás cabrón. Estás cabrón.
1: Pero tiene que parar. no puede pensar que todo el mundo Ángel,
0: va a... 100... Yo, yo, yo entiendo por dónde va, pero la realidad es él no tiene que parar, porque su tiempo ya está, el Scorsese, no va, el Scorsese no va a durar 20 años más, él lo sabe so, él, él está tirando con todo él hizo Silence, que es uno de sus dream projects ya lo hizo, tiró de, de Irishman, que era uno de sus dream projects, y está tirando con todos los power, porque está haciendo las películas que él quiere hacer, con el presupuesto que le da la gana de hacer, ah, tiene que salir en streaming, no me importa lo voy a hacer, porque yo soy Scorsese, y cuando yo me muera, voy a seguir siendo el mejor director de, de la historia por par de tiempo hasta por que, par por par de décadas más porque no, Scorsese
1: está... yo vi la noticia y yo decía, diablo Scorsese yo entiendo, pero papi, o sea, suave, 200 millones por película amigo, amigo y que no, lo lindo es que de seguro lo va a usar nada más en, en The Aging
0: <risa> bien brutal, bien brutal
1: porque no, no es clase de películas de acciones bien salvajes cosas que no se pueden grabar prácticamente so no sé, no sé
0: no, pero, no, no, sé, sé, de, que, no sé de qué trata la historia pero uno de los directores que en un futuro lejano podría estar en ese mismo en ese mismo en ese mismo Tops, en ese mismo Monte Everest de directores, mejores directores de la historia del cine, es Denis Villanueva, quien ha dirigido películas como Blade Runner 2049 Sicario, este, Arrival Enemy, o sea, peliculón tras peliculón tras peliculón, este año dirige Doom de una película basada en una novela de, de una space opera Que influenció a Star Wars O sea, Dune influenció al sci-fi moderno como lo conocemos Y esta película eh, Originalmente en los 70 se iba a hacer una Por Alejandro Jodorowsky Hay un documental sobre esa película Considerada la película más influyente En la historia del cine Que nunca se realizó Esta película combinó artistas Incluyendo a Salvador Dalí, o al sea, pintor este, Incluyendo a, a todo el freaking mundo y esta es la película que hizo posible que se hicieran películas como Star Wars, como ya mencioné, pero es porque los artistas que trabajaron en Star Wars trabajaron en la preproducción de Doom. Eh, también eh, a, a, artistas como Geiger, que es quien hace el xenomorfo en Alien, y muchos de los diseños de Alien sale de esta película, porque esta película es que lo conoce mucha, mucha de la gente lo los estudios. So, esa película no se realizó porque que quería hacer una película de como 7 horas y el estudio no era factible y no lo es, honestamente no lo es como película, después en los 80 sale otra película de Dune, eh, dirigida por Cronenberg David Lynch Dune 1984 es dirigida por David Lynch en los 80 sale una película de Dune después en los 90 sale una miniserie una miniserie, sí, una, una serie una serie corta y ahora Dennis Villeneuve que es el tipo que más duro está haciendo sci-fi que hizo Blade Runner y es mejor que la original y la original es un clásico, que hizo Arrival que es uno de los mejores, de las mejores películas de ciencia ficción que han salido, puntos puntos y, y que ha hecho thrillers va a ser Doom, y salieron las primeras imágenes, se ve súper bien un, elenco, un buen elenco elenco bien sólido todavía nadie destacable, honestamente porque a mí Timothy chama me, me ha encantado lo que lo he visto pero él todavía no es el, el como que el top dog
1: vamos a hablar claro, el mejor actor que tienen en ese elenco
0: al momento es Javier Bardem ah no, definitivamente, pero en la foto no salió Bardem salió Oscar Isaac de, oh, okay, que sal...
1: okay. de seguro es algo que estamos guardando para la película
0: por primer teaser trailer lo, el trailer a lo mejor lo revela, el punto es que la, se ve muy bien, yo confío en Denis Villani porque porque no voy a confiar si mira su filmografía y algo que me tiene harto de la gente maldita sea los cuernos del diablo Ah, está pasando un carrito por Casa Ángel. Uh
1: -huh. Algo que me tiene. Ellos se creen, creen, es, que creen el papá, porque ah, por ahí pobre, a ahí. De esta
0: Algo que me endiabla. Esto es. Yo no sé si soy yo. Gente. Esto no es un fucking remake. Porque les. Que lo están que están haciendo la historia. Sí pero no está basada en el guión de la película de los 80, ni mucho menos el de la miniserie. Es una tercera adaptación, no es un freaking remake. Tú no vale. dices Misión Imposible es un remake de la serie. No, es una adaptación al cine. Tú no dices Charlie Angels es un remake de... No, porque no es un remake. Tú estás haciendo una nueva adaptación. La base. Y yo entiendo que, que sí, es más fácil decirle un remake, pero por lo menos para mí me considero un, un estudiante del cine, estás mano, tienes que hablar con más con más propiedad, tienes que saber tus términos, reboot, remake, qué significan, cuándo es cada cual. Dune no es un remake. Ellos no están usando el guión de la película de los 80, ellos están haciendo una nueva interpretación, una nueva adaptación. Sí, que lo pueden encasillar como remake. Sí, mano. Lo pueden encasillar como remake, pero igual que pueden encasillar a todos los pantalones como pantalones y a todas las camisas como camisas. Es lo mismo, lo puedes Exacto. hacer, pero, Aleluya. pero, mano, la gente como que entonces, la típica, ¿para qué van a hacer otro remake? Mano, será porque tiene a uno de los directores más cabrones que está interesado en hacerle justicia por fin a esa historia, porque nadie le ha hecho justicia, nadie, ni la miniserie, ni la película de David Lynch, Jodorowsky, posiblemente iba a ser más cercano que le iba a hacer de justicia, pero quería hacer una película de 17 horas plus, so, eso no. Tiene a uno de los mejores directores actualmente trabajando. Uno de los tipos que más duro está en ciencia ficción, si no el más duro que está en ciencia ficción actualmente. Y es te va a hacer Dune, que es la película que... Dune es lo que, lo que para novela de ciencia ficción es Dune, Watchmen es de cómics. Esta película que dicen ah esto es imposible de hacer. Tiene a un tipo como Zack Snyder que hizo Watchmen, hizo lo imposible. Ahora tiene a David que es un tipo de un calibre más alto que Zack Snyder narrativamente específicamente. Por lo menos en la parte narrativa, ¿no? en la composición de un libreto de o sea, Zack hay mucho, mucho storytelling visual. Mano, mis chavos están ahí, pero desde que yo me enteré, va, yo, yo me enteré, van a hacer un, un, una nueva adaptación de Doom. Yo dije, coño, sí, la quiero ver. Porque yo he visto el documental y el documental me encanta. Para mí es uno de los mejores documentales de cines que he visto. Cuando dijeron, Denis Villanueva, va a ser el director. Es como que, toma a mis chavos dos veces en IMAX. Esas taquillas ya están compradas, mano. Mano.
1: Desde esa, mi ya. Película,
0: desde ya, esa es mi película más esperada. ¿Por qué? Porque el director lo que hace son hits tras hits tras hits tras hits. Ahora, ahora mismo de mi. Obviamente, sin contar estoy estudio de Ghibli, eh, Hayao Miyazaki. Yo creo que el director que más películas yo tengo es de Dennis Villanueva
1: Tú sabes que yo no conozco nada de Dune. No sé. Nunca he visto nada. No he visto lo original tampoco.
0: No, no, no. no, no. Dicen que no es muy buena. Pero Dune esta película que, que ha es la pe
1: se, se siente como de Mandalorian. Lo,
0: lo en la, que pasa... la,
1: foto, en sí, la sí. foto, la foto, la foto.
0: Es verdad que Dune se trata de las Dunas de arena y eso. Pero lo que tienes que saber es que la película original que iba a ser Jodorowsky en los 70 no se hizo, obviamente. Por eso es que hay un documental sobre la película. Pero Dune es considerada la película más influyente en el cine que nunca se hizo. Eso es todo lo que necesitas saber. Influenció Star Wars Influenció pero, Alien
1: Pero llegará muy tarde
0: No, no bueno, Pu no. Puede porque... ser
1: que sea muy buena Eso no se lo estoy quitando Puede ser que sea muy, Que sea un peliculón Pero llegará un muy tarde Al cine
0: No no. Quiz Quizás el punto sería como que no, mi, mi respuesta sería No, porque la masa no la conoce so, La masa va a pensar Esto es una historia más de ciencia ficción al igual que Blade Runner. Mucha gente no sabía que Blade Runner era la segunda parte de, de un clásico. El público general me refiero. Obviamente todos nosotros, lo sabemos que está basada en una segunda parte de Blade Runner 1982 dirigida por Ridley Scott, pero también por Harrison Ford, yara, yara, yara. Eso, no sabemos. ¿Que es más lenta con su suero a los primeros 30 minutos? También lo sabemos. ¿Que está sobrevalo? También lo sabemos. ¿Que el diálogo del final de la primera Blade Runner del monólogo del villano a esta cama, También lo sabemos. ¿Y que sale en palomas? Uh, cool. Pero no. Que va a ser un exitazo en la taquilla Eso probablemente no Probablemente no sea la realidad Porque yo Especialmente si no es Nolan Como que la gente no, no ve sci-fi Porque le pasó a la película De, de Jay Lawrence Y este Chris Pratt Que no, no, no tuvo un impacto A mí me gustó la película Está súper ok este, a, a la misma rival Lo único que rival se hizo con un presupuesto más, más Modesto, pero a Blade Runner Película, ¿no? una de las mejores películas del año en que salió eh, no, no tuvo mucho impacto en lo que es box office so, posiblemente en box office, no pero en cuanto, y, y te digo que no está tarde porque, mano, el año pasado tú tiraste Joker <risa> ¿Entiende sí, pero dónde? Al,
1: al momento que tú me dices que es, es, la pre, es la predecesora de películas tal vez, o sea o de ciencia ficción como como Star Wars, Alien hay un problema y esto es un tema que tal vez no sé si vas a hablar en algún momento en el podcast que es Mortal Kombat y Shang-Gi. Eh, ah,
0: no. Hay, no, hay, no hay, se me, lo pensé, lo pensé ahorita y se me fue. Habla, habla. De, hay, hay un problema. Eh, cuéntame la premisa de shang -Gi, Cuéntame la premisa pero, de pero, pero,
1: pero, Hay un problema con el público casual. Es muy, el cine antes era difícil. El problema ahora está en que el público casual, si tú le tiras una premisa muy parecida, primero es la premisa ganadora. Vamos a ponerlo así, verdad en términos limpios. Eh, es la premisa ganadora, como que, ay, ya, esto como que yo lo vi, esto se parece como que Star Wars. Por eso es que te pregunto, ¿crees que Dune sufra de esto aunque sea primero que Star Wars? No. Porque yo no sé nada del material, por eso te lo pregunto a ti, que tal vez no, no, no. Pero yo no sé nada. Dune Doom... Yo había escuchado es... esto ya, okay. que era era, era, era era la inspiración de todo lo demás.
0: Doom para sci-fi es lo que Lord of the Rings es para la fantasía.
1: Pero Lord of the Rings, cuando sale su película, se establece como, mira, la epitomía de la pero, de fantasía. Pero cuando,
0: cuando salió Lord of the Rings, a principios de los 2000, ¿verdad? Y cuando fue escrita, The Lord of the Rings. Estoy buscándola aquí.
1: Pero es the... porque el, traba, el trabajo de Lord of the Rings fue mucho, fue bien impactante. Pero no, eh, pero Doom crees que tenga ese impacto
0: culturalmente como Lord of the Rings? No, a menos que a menos que sea una, una por lo menos dos partes. Honestamente no creo, pero creo que va a estar en la filmografía de Denis Villeneuve y eso es eso es casi seguro un éxito, quizás a largo plazo, quizás no a corto plazo. Pero lo que tienes que saber es que por lo menos ahora mismo que Doom Doom es Lord of the Rings para ciencia ficción a ese nivel en donde se hicieron adaptaciones, está la película animada de Lord of the Rings, pero no es hasta que llegó esta película en Papá, el momento indicado es el ajá, de la y, y, y ten en cuenta que Lord of the Rings sale mientras está corriendo Harry Potter <risa> por lo menos las primeras películas so, que no afecta de, de ninguna forma pero al los género de fantasía siempre,
1: Harry Potter siempre fue un libro de niños
0: sí, especialmente a, a pen, en los que el mejor eh, libro que Harry Potter eso...
1: El libro. No, vale no, porque no, no, tú no has leído el libro. No, so,
0: no, no, Percy Jackson
1: es, es mejor el libro.
0: Hay que, hay que leerlo. Estos son, está, está muy controversial, ¿no, Ángel. Está muy controversial.
1: pero es la verdad. a Ángel, el que me quiera debatir, que se meta conmigo un río para que tú veas cómo lo no, rompió la No
0: hay que leer Percy Jackson porque eso no me gustó. Eso no me gustó <risas> lo que dijiste. Como que, ¿sabes? Cuando, cuando te dicen algo que te duele, pero no puedes debatirlo porque no tienes los datos. No, no, no te puedo decir que no porque no lo he leído. So, es como que... Es, como, pero, o
1: sea, es bueno. Sabe, sabemos que Lord James es, es, es la cabecita, es la punta de la, ¿qué diga? de la pirámide.
0: Es la punta de la, de la pirámide, claro de que la... sí.
1: Y lógicamente cuando sale Harry Potter, pero Harry Potter yo no, nunca lo he podido comparar con Lord James, porque para mí Lord James siempre fue lo que fue, Harry Potter maduró con el tiempo. O sea, era un, algo, yo, Lord James era un tema que siempre, mira, fue... Y pero... que, y que,
0: la complejidad del ordering, especialmente de las novelas más. ¿Tú
1: sabes más? por qué te digo? Estamos en tema de ya voy un tema de debate que me gusta, pero es porque eh, Ready Player One era un libro que la gente adoraba. Y a mí, como película, Ready Player One no me gusta. Es entretenida, pero no me gusta. Entonces, eh, eh, había escuchado, diantre, ese, ese libro cambió mi forma de pensar. Y como sí. que, no sé.
0: Porque, pero ahí viene quién la hace a mí me gustó como película pero yo estoy bien consciente que Ready Project One como adaptación gracias, pero no, qué fue
1: lo que dijiste,
0: quién la hace, gracias quién la
1: hace, no,
0: no, Spielberg es uno de los mejores directores de la historia sin duda, pero pero,
1: okay, pero no, no, no.
0: también Spielberg es uno de los directores más comerciales de la historia Spielberg ha hecho un gran trabajo en hacer un buen balance entre comercialización e, uh -huh. y arte y esa es, esa es la realidad, cuando tiene un tipo que te hace películas como Doom, que es su primera película que es fue directo de televisión, el hace películas como Joss, que es un clásico, E.T. Bueno, el tipo tiene un, un arte para balancear lo que ¿Tú
1: sabes, tú sabes que yo pensé que lo que pasaba con Steven Spielberg hoy estoy controversial, hoy estoy buscando un no problema con todo el mundo ¿sabes lo que pasa con Steven Spielberg? Zumba. que no tenía competencia como tiene hoy en día
0: puede ser, puede ser, ser? Matías
1: abrir los ojos de una forma como que, mm. Pero hay, pero, pero hay directores pero, que son mucho mejores que él. Y cuando él tal vez hizo sus clásicos grandes,
0: pero este es el mismo debate de, de, de baloncesto: ¿quién es mejor, LeBron o Jordan? Mano, bueno, la realidad es Jordan, pero no los <risa> puedes comparar porque son juegos totalmente diferentes, son épocas totalmente diferentes. So, es gracias a Spielberg, es que muchos de estos directores, quizás. Le nació la llama por hacer cine. La es la inspiración. Steve, eso no hay
1: que es... negarlo, pero tira a Spielberg ahora en una olla donde están los de ahora. Y es bien difícil. No, no, no.
0: no. La realidad es que no. Es cosas no, no, no tiene break. Los top dogs.
1: ¿Tú sabes, y tú sabes, tú sabes por qué hablo de esto. Y te corto rápido, porque estoy tirando a Chris de CinePR PR, que se cree que porque Spielberg está dirigiendo West Side Story, va a ser mejor que lo original.
0: No, no, es, no. no necesariamente
1: todo nace de esa controversia de no,
0: historia. no es, Steven Spielberg es un gran director tiene una una de las mejores filmografías que tú puedes tener como director tiene clásicos y ha producido clásicos que tienen su nombre como Goonies él es productor de Goonies eh, alegadamente él hizo él dirigió la mayoría de las partes de *Potter* *Guys*, alegadamente eh, el crédito lo tiene Tom Hooper pero alegadamente fue Steven Spielberg quien lo terminó dirigiendo eh, es, al, por lo menos es productor tiene Haiti, tiene, tiene Indiana Jones. O sea, va. cuando tú dices Steven Spielberg, papi, tú piensas en clásico. Tiene
1: trayectoria.
0: Tiene una trayectoria brutal. Y, y no es que es un mal director, no es eso. No estamos para nada. Steven Spielberg es un gran director. Pero la calidad Ojalá, es que hoy en día, hoy en día no, yo siento que no compite. Pero gracias a Steven Spielberg, hay unos directores hoy en día que están demente. Steven Spielberg es. Eh, bueno, yo no puedo decir ni siquiera que es Michael Jordan de su época pero Steven Spielberg es uno de los duros de su época quizás el más duro cuando empezó junto a James Cameron y él influenció a los que están bien duros los que están ridículos, los que son est en esteroides, los Stephen Curry, los LeBron James que son animales, que son tipos estúpidos pues, eh, pues Michael Jordan Michael Jordan en su época era el mejor y para mí es el mejor de todos los tiempos pero cuando tú hablas con alguien que sabe te va a decir ah pero Karina Dujabal que es un tipo que tiene todos los récords todavía y era antes de Jordan. ¡Alto! Todos los récords. Todos los récords. Ha habido ahí por haberlos tiene él. Pues ese, ese es Martin Scorsese. Steven Spielberg no es mejor que Martín Scorsese. Jamás y nunca. James Cameron no es mejor que Martín Scorsese. Jamás y nunca. Quentin Tarantino no es mejor. Christopher Nolan no es mejor. Pero Ninguno. En,
1: es... Ese, en esa cabecilla, Martin Scorsese se ha mantenido con esa misma ese mismo potencial o, de Por ahí. eso
0: es que Martin Scorsese yo lo considero el mejor director de todos los tiempos, porque no, un, una cosa es tú tener tu momento de gloria, que es Spielberg, que sigue haciendo buenas películas, pero Steven Spielberg hace cuánto no hace un clásico. Exacto. Esa, esa, ese sería mi punto. Pero Steven pero no hace Martin, Steven Spielberg
1: tirando clásicos ahí Martín, a Martín
0: lo que tira son clásicos y las películas flojas de Martin son clásicos de cine, Mar Martín tiene ya 80 años, a 80 años y todavía sigue dirigiendo peliculones que tú lo ves y dices, este tipo se va a morir en cualquier momento de un resfriado, y a peor hora que está el coronavirus, este tipo se va a morir en cualquier momento por eso es que está pidiendo 200 millones, él sabe que la última la paga el diablo, no la va a pagar él él lo sabe, está tranquilo pero, está súper pero, tranquilo de momento
1: nos, mo nos movimos de la conversación de Dune, pero es un tema interesante porque, ¿verdad? Eh, es lo que te digo y el, y el tema que te dije de Mortal Kombat con Changi, Changi, Changi. Changi.
0: tienen la misma trama, que van a ser mismo año.
1: Mira, ¿sabes qué? Eh, yo pensé al principio del entre qué mal, la misma trama. Pero, ¿sabes qué? Es mentira. Es siento, mal, que eso, eh, siento que eso siento que es un mal statement. Eh, el rumor nace porque hay por algún lugar, ahora mismo no te puedo decir el source. Si lo quieren buscar, lo buscan, porque realmente no me recuerdo pero nace un source que Kevin Feige decide hacer, Civil War, porque se entera de que van a hacer Batman v Superman.
0: Sí, ese es el rumor yo lo he escuchado.
1: So, el rumor nace de que él, lógicamente, en el público que estamos ahora, que es un público, el público casual de ahora es un público que se olvida. Tú le pones una película, la veo, me olvido. Me... O sea, ese es el tipo de público que tenemos. So, él decide hacer Civil War para, lógicamente, contrarrestar el ataque de Batman, porque Batman y Superman siguen siendo personajes. Uh, sí, muy... sí, ah, sí, Si
0: tú, si, si tú no, no tirabas Civil War, si tú no tirabas Civil War, el ataque ya se iba a quedar con DC.
1: Exacto. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque lo tiraron primero. Ok. Lógicamente, en los rumores, los rumores de pasillo, porque son rumores de pasillo. Aunque la enemiga mortal de McDonald's, eh, uh. Grace Randolph, uh que es la de Beyond de Trailer, uh... es un rumor mucho más asegurado que realmente es real. Eh, es el, el plot de shang Ji. Según el plot de shang Ji es un rip off de Mortal Kombat. ¿Por qué? Vamos a, vamos a decirlo por qué. Porque el mandarín manda a shang Ji a buscar los 10 anillos en un tournament. En un... En un torneo tiene que pelear para conseguir los 10 anillos. Eh, esa es la premisa inicial. Mucha gente dice que es una copia de Mortal Kombat, pero a mucha gente se le olvidó que Enter the Dragon o Bloodsport uh -huh. o, o películas de Kung Fu antes que Mortal Kombat hacían lo mismo. Sí. Esto es, este es un cliché del género. O sea, al principio, uh -huh. este género habían siempre torneos. ¿De así? Siempre había un torneo. Claro, tal vez no era que habían animales o había monstruos o esas cosas, pero, pero siempre hay un torneo, tú peleabas en una. Y esto siempre ha sido. ¿Qué traigo a colección? El anime, la mayoría del anime, yo no soy fanático del anime y que para ti me corrija si estoy mal, pero en el anime, muchas de las historias en animes o de los arcos de historia en anime, hay torneos para conseguir algo. Tal vez sí, sí. una cosa. ¿Sabes qué? Esto es, un, esto es un, un cliché, esto es una cosa que siempre ha existido no es que se le está ripping off a, a mortal Kombat por eso es que yo entiendo no. que no que no se le está ripping off no sé.
0: pero, lo que pasa es que esto volvemos es lo que está en la en la conciencia popular de la gente por eso es que tú me preguntas eh, si doom se va a ver afectado y está muy tarde porque ya tenemos star wars ya tenemos cuánta película de ciencia ficción hay puede ser puede ser que la afecte puede ser que la gente no le interese porque ya ha visto estos conceptos pero quien la quien lo lleva a, a, al, al más alto nivel es doom Lord of the Rings es quien eleva la fantasía al más alto nivel y no hay, no hay, que yo sepa, no hay nadie que le haya llegado a los tobillos eh, específicamente a, la, a las novelas de Lord of the Rings no las películas, hablando claro en cuanto a fantasía, no, ese tipo de fantasía, no todavía no hay una película que tú digas ya, hay películas buenas de fantasía, y un montón buenas ese nivel no eh, lo que la gente la, Mortal Kombat no es otra cosa que un ripoff o una copia o un homenaje a todas estas películas de, de artes marciales a todos estos actores de artes marciales incluyendo a Jean-Claude Van Damme incluyendo a Bruce Lee ¿Quién es Bruce Lee? Johnny Cage es Jean-Claude Van Damme o sea, es una versión americanizada de un concepto que ha estado por años y años eh, especialmente Mortal Kombat que es, literalmente se copia a Big in Leader China de John Carpenter que es otra copia de que utiliza los conceptos japoneses y la mitología japonesa para traerla a, un, a una película popular este, ¿Cuál es la otra copia que tiene Mortal Kombat? Obviamente Bloodsport, pero eso es por banda. Estoy pensando en algo más. Posiblemente Enter the Dragon también. Eh, una, eh, o sea, Mortal Kombat es una copia de por sí.
1: Al, o sea. al principio dije, wow, qué escándalo. ¡Uh! Me escandalicé. Cuando empecé a leer, lógicamente me percaté que esto es normal. Los, sí. los, los torneos son normales en el anime, en las películas de Kung Fu. Lo... Eh, y no solo eso. O sea, se, el rumor es que él va a pelear con diferentes villanos y que su villano final va a ser sin con el dragón, maldita sea.
0: ¿El dragón de, de, de Iron Fist? ¿Ese mismo? Sí, yo había escuchado que es como que va a ser un, el, el verdadero Ripoff de una historia de Iron Fist.
1: Eso, eso fue lo que alguien me dijo o lo leí porque a mí me gusta leer. A mí me gusta y leí que supuestamente el Ripoff real es que esto se está, se está pareciendo mucho algo que se le conoce como el Celestial Tournament en Iron Fist. Que es un, un torneo donde tú vas peleando con diferentes entidades grandes hasta llegar al dragón. Y ahí es donde están los últimos los 10 anillos. I don't know. A mí no me molesta, porque es verdad que...
0: El MCU siempre ha sido una versión Great Value de los cómics. <risa> Igual que toda adaptación, siempre ha sido una versión Great Value de, de, del material original.
1: Son bien MCU que va a salir en estos próximos años
0: es Día Eterno posiblemente o, o, Guardian, of the Galaxy, o Guardian of the Galaxy Elevó mucho lo que son los Guardian of the Galaxy a James Gunn darle un estilo tan único, darle una voz y lo hizo popular
1: esos personajes popular. eran populares
0: este, cuando tú ves no, historias bueno. como la primera Iron Man Iron Man está, está basada en un cómic que se me olvidó ahora mismo cuál es Este, ah, el, el, una de las cosas que mencionan en Iron Man 3 mucho el nombre del cómic este, Pero, whatever Civil War sí, Cuando tú comparas Civil War la película versus Civil War los cómics Una sí. versión un, great, un down down, es great Value Es un corillo de 5 versus 5 O algo así, 6 versus 6
1: Aunque se rumora Que el plan verdad Estamos en zona de rumores ahora mismo Porque Marvel nunca nos dice nada Pero se rumora Que el plan es una serie de Secret Invasion
0: Sí yo lo he leído y me imagino lo, lo, lo factible que es. Pero esperemos ¿Cómo?
1: que ahora teniendo... pero ¿Una cosas... serie o una película? Una serie.
0: ¿Cómo? Yo hubiera... Yo, hasta, es, cierto, hasta es,
1: es hasta más fácil también.
0: Es más fácil, pero a mí lo que me gustaría que pasara eventualmente, porque hasta que no traiga un tipo como Galactus, tú no vas a crear un evento como hiciste con Infinity Saga.
1: Tú sabes o sea, que... Y estoy contando aquí de la nada, así como que va Supuestamente Han salido varias cosas de Eternals <risa> Y supuestamente El personaje de Angelina Jolie Tiene un secreto ¿Y si, ese, y si ese secreto Es que su hijo es Hyperion
0: Pues eso sería cool. Ay, no. El Superman no estoy pensando En, en Century
1: no, es, es, Hyperion es el Superman de Marvel también. ¿Verdad que de sí? Los, los mismos poderes de otro planeta es el mismo Superman. Pero supuestamente, no. supuestamente, están hablando con, con otro rumor, otro rumor. Están hablando con Harry Abil para que haga del Kraven.
0: mano vamos es más... mamón, es perfecto para ese personaje.
1: Pero Mamua tiene un contrato mucho más directo ahora mismo. Con, es más sí, difícil.
0: Sí, sí, pero... Porque sí, lo, yo ah, sé ah,
1: que sí, a, a, a Henry no va a ser un Hyperion.
0: Sería... No, eso sería como que encasillarlo bien, cabrón. Yo no creo que Henry Cavill vaya a ser. Es que,
1: que es un papel bueno para él. Porque sí. es completamente distinto a lo que es tal vez... Un, a mí es un... es un cazador de último nivel. Es como que...
0: Sí, sí. Eh, yo, creo, yo creo que lo que Cavill puede traer a ese personaje es esta cualidad de... de elegancia... ...que él tiene de por sí... ...que quizás en los cómics no se refleja... ...y eso lo haría viendo único el personaje... ...porque Jason Mamoa, literalmente tú lo ves y parece un salvaje... O sea, de, ...de verlo, te, te da miedo... ...yo, me, yo veo a Jason oh. Mamoa en un callejón y salgo corriendo...
1: de eh. es como que este tipo... ...que se puede pasar por casa, ...pero puede vestirse de, de hombre de dinero y pasa, sí,
0: por sí, y, y, y pasa... ...y pasa por las dos... O sea, sí, sí. ...lo, lo and puedo and comprar... ...pero cuando existe un Jason Mamoa... En, en, ...en nuestra realidad... Es como que bien tentador pensar en Jason Momoa antes de que, que de Henry. Que Henry. Pero otro. no me molestaría ni, ninguno de los dos castings.
1: Perdona que te un momento. No, estoy, estoy, estoy tirando rumores, oyos, porque como las noticias están tan flojas, porque realmente no hay muchas noticias del canal. Eh, el otro rumor que supuestamente que se confirmó es que Sin Amor es el personaje para
0: Black Panther. El, el villano para Black Panther.
1: Y que Black Panther no sale el mismo año que sale a Command
0: y ahí volvemos sí, yo he escuchado siempre este rumor que, que tú lo mencionaste ahorita que eh, Marvel decía hacer Civil War para contrarrestar Batman v Superman que siempre he escuchado el rumor de que Marvel siempre está pendiente de lo que está haciendo DC para ellos tratar de, de contrarrestar o tirar adelante o, sí. o, o tener un contrapeso vimos, vimos y,
1: y, y, y tiene que ver mucho con lo que estábamos diciendo tiene que ver mucho con la popularidad se mm -hmm. tienen mucho más peso en popularidad
0: simplemente no ha dado en el blanco todavía pero, para ser justo, DC también lo ha hecho, porque nadie me va a decir que Suicide Squad no es un rip-off de Guardians of the Galaxy claro, que hay precedentes en los cómics, sí, es de ambos ambos existen cómics, pero la decisión de hacer una película, especialmente Suicide Squad, que fue hecha por los pelos, tan apresurada es por Guardians of the Galaxy, porque, ah, mira un grupito de personajes que nadie se pueden ser tan populares, pues imagínate nosotros cuando tenemos a Will Smith y a Harley Quinn
1: yo no creo que esta esta pelea de que, hay que Aquaman salió Namor, ah, que salió Guardians, que salió Suicide Squad, ah, que salió Batman, que salió Iron Man, ah, que sal o sea, esta pelea entre ambos. Yo no siento que no hay espacio para los dos en el cine. Ambos pueden estar en el cine sin problema.
0: Sí, no, definitivamente.
1: El problema es como tan interno. Pero desafortunadamente, el mayor problema está en que, aunque Marvel Tarver lo está haciendo para Ripoff y aprovecharse de lo que está haciendo aquí, Aquellos se han apresurado Y entonces están atropellando el camino De lo que puede funcionar Siempre, Esto, siempre,
0: siempre, lo, hemos, siempre lo hemos Dicho Dios mío, estoy escribiendo
1: pero, pero, rumores como si fuera We got discovered
0: Papi, eso te iba a decir ahora mismo tú Estás, estás, estás leyendo We got discovered Yo creo que, que no
1: tengo más nada que ver so, Estas son las noticias que generan, tú sabes so, estoy Ahora mismo, no le estoy tirando a nadie Pero estas noticias generan mucho, muchos likes Mira eh, eh, rumores. Otro rumor es que supuestamente, uf, cierren puertas, cierren
0: puertas, cierren, cierren, cierren.
1: Warner bueno, Brothers va a seguir con el plan de Flash, ah,
0: después, de lo
1: de, después de lo de Ezra. Ay, papi, que haciendo paréntesis, que me agarre por el coño y me tire en el piso, bebé, hazme lo que quieras, méteme la varita.
0: No, recuerden que si el PR no condona los comentarios que haga Ángel, no yo apoyamos estoy... ningún tipo de abuso contra ningún tipo de persona, ni que la orquen a nadie.
1: Todas las expresiones invertidas por año en estos momentos no simpatizan o no son las versiones de... No representan de... a
0: Cinepea. Pero
1: sí que Ramírez me agarre por el cuello y me tiré contra la pared. Ok, cambiando el tema. Eh, que me empuje como hace Flash. Que solamente
0: me empuje. No, no, pero... salva uno.
1: Sí, sí, <risa> que, el... que, va, que van a continuar crees? con Flashpoint. Y sí, el Flashpoint va a destruir o va a desaparecer del mapa todo lo que hemos visto.
0: Pero van a, pero van a continuar con galgado y con mamoa ¿Tú crees? Ese es el rumor el rumor es que va, va a desaparecer los eventos de Man of Steel de, posible, y de Batman v Superman y de Justice League y se van a quedar con un mamón y con Gargadot, ese es el rumor completo y también escuché un scoop de que el River Flash no va a ser una mujer que los, que los villanos van a ser River Flash y Mirror Master creo que se llama el otro este, que esos van a ser los personajes, los villanos de su película y y que con Flashpoint van a introducir a, al Batman de Paddington como el Batman oficial de, del universo. este bueno, bueno. Eh, tengo, tengo muchas cosas que decir sobre eso. <risa> eh, sobre este rumor. Tomándolo, ¿verdad? Es un rumor. Con, pinta, con, con pinta. pinza. Es pero rumor. de ser cierto, de ser cierto. Quizás es la mejor opción que tienen, quizás es lo único que pueden hacer. Obviamente hacer Flashpoint para rebotear el universo. Ya que tienen, un, tienen dos éxitos con Wonder Woman y con Aquaman. Son éxitos. Estas películas fueron éxitos en la taquilla. So, a un nivel económico, a un nivel de business, entiendo lo que están haciendo. A un nivel de fanático, Warner Bros. ha sido incompetente por no decirle algo peor, 100% incompetente en el manejo de sus licencias de DC en este universo cinemático y eso incluye la decisión de borrar el DCU. El DCU tú lo que tenías que hacer era dejar ¿verdad? Seguir haciendo tus películas, dejar que Snyder terminara su de historia y entonces reboteaba de una manera natural que a la gente quizás no le iba a gustar las películas pues le bajaba el presupuesto. Así. O sea, tú tienes. Hay herramientas. Hay formas de hacer las cosas. El, 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 ellos se han pegado. ¿Tú sabes cuando el término te pegaste un tiro en la pierna? Cabrón, ellos se tiraron un misil en la pierna. O sea, yo estoy tan en descontento. ¿Y qué pasa? Que en mi parte objetiva se está viendo nublada a tal nivel. De que. Hasta cierto punto ya estoy predispuesto a que no me gusta la película de The Batman. Pero es porque no confío en Warner Bros, no confío en, en Matt Reeves, en la, las cosas que siguen saliendo, que normalmente a mí no me afecta, pero quizás como estoy tan cercano al movimiento del Snyder Card, como que le tengo una mala voluntad a, a todo lo que sale del DCU como que, sí, mano sí, va a hacer otra Aguaman, sí, pero va a hacer otra Aguaman porque te gastes un, un millón, ¿verdad? Pero entonces, mano Steel, Enrique Cabin, los que empezaron a el universo, ah, los lo va a borrar, como si no hubiera pasado nada y eso hay forma de hacerlo.
1: Bueno, Mano. Y, y, ¿Y sabes cuál es el problema? Es que Henry y Ben Affleck son las mejores versiones que tú has tenido de tus personajes. Ahora, ahora los vas a cambiar porque no te funcionó. Y aquí es que vemos el factor dinero. La gente siempre, y este es el mayor problema que yo tengo siempre con el fanático, que siempre está hablando de que, Ay, que me gustó esta película. Tú tienes que poner siempre, esto es un negocio. Estos es son negocios. El, es. el dinero va primero que cualquiera o sea, yo puedo ser el fanático más grande del mundo, pero si esta es mi compañía, el dinero va primero yo no voy a no. mover lo que tú quieras por el dinero
0: definitivo, so, pero hay la, formas de hacerlo
1: claro que hay formas de hacerlo puedes hacer un soft reboot e sin darle tan duro pero el, si, si el rumor es cierto again, repetimos esto es rumor, solamente estamos hablando de un rumor porque como, como no hay tanta noticia estamos como que abandonando un poquito sobre el tema pero o sea, si tú haces ese tipo de reboot que borras por completo a Manos, tío, borras por completo a Batman v Superman. A Justin no Lee. Va, no, van a, no van a... O sea, borras por completo a Justin Lee. Lo que no quieres borrar son lo que te dejo el chavo. Que es Aquaman, Wonder Woman y a, y a Margot Robbie. Por decirlo así. Sí. So, no los vas a borrar a ellos porque naturalmente son quienes están dejándote chavo. Y Shazam que
0: obviamente es porque es Marvel.
1: No, y, y Shazam... ¿Quién habla
0: están... Adam. Y Eso... hizo
1: trabajo. pero ¿sabes qué me preocupa? que el director de de Shazam dijo que él estaba para la 2 pero que él no, no estaba trabajando con nada de Black Adam
0: sí, lo escuché
1: yo lo entiendo, pero desafortunadamente si tú vas a trabajar Black Adam sin el director de Shazam o sin la visión del, de la persona que va a hacer Shazam 2
0: preocupa sí, sí preocupa hasta cierto punto no me importa tanto porque eh, Shazamba, eh, Black Adam va a ser como una precuela, pero cuando tú ves un tipo como Zack Snyder que siempre que produjo eh, Wonder Woman, que siempre estuvo metido, eh, él uh -huh. fue quien escogió a Gargadot, que ese y con David Ayer, la relación de David Ayer y Zack Snyder es excelente. O sea, ellos estaban creando algo y todo lo que tú escuchas y todo lo que tú lees es que Warner Bros. metió las manos. Porque pero el,
1: eh, ahí es el... el y no hemos hablado, el problema está en que no hay alguien como Kevin, porque hay que decirlo no hay alguien con, o sea, no hay una cabeza
0: no, ¿sabes cuál es para mí cuál es el problema? Eh, Saxon tenía una historia bien algo que, que quería hacer, cinco películas una historia de cinco películas, y Warner Bros quería hacer en serio ese es el problema Do, dos, dos visiones totalmente diferentes y obviamente Warner Bros. es quien te está dando chavos, so Warner Bros. te va a empezar a, a empujar, te va a empezar a exigir a empezar a imponer cosas, y eso se entiende porque es quien te está dando los chavos pero, se entiende como negocio narrativamente, tú tenías que dejar que fluyera a estas alturas a estas alturas, si el plan se hubiera llevado a cabo como lo tenían estuviéramos en la cuarta película de Superman, Man of Steel Batman y Superman, Justin League, Justice League parte 2, lo que faltaría sería la última, y un soft reboot hubiera sido algo natural hubiera sido algo flawless ¿Mm? Se manejaron las eh, Warner, pero se las cosas mal. Es que es, es ridículo lo mal que manejaron estos IP, estas licencias. Y como las siguen manejando, para tú sacas a Affleck y haces una sí tú puedes hacer una película como Joker en los años 80 y cool, tú puedes hacer una película de Batman en los años 90, que ya dijeron que no. Mas riff dijo que no. Que la película de Batman va a ser contemporánea, va a ser, eh, O sea, va a ser en estos tiempos. ¡Wow! Igual que Batman y Superman, igual que Batman de ahora que es de estos tiempos en una realidad, una hiper realidad. Como que, dude, no, no la madre me está cayendo bien mal. Sí, es, por...
1: es, que, es que el momento, y ese es el problema, la objetividad, a la gente me dice, ah, no, Ángel, es que a te gusta mal ver más que de Mira, realmente a mí me gusta más los chavos. O sea, yo, yo soy una persona que siempre, y Matil sabe que a mí me gustan los negocios, o sea, no, no es que me gusten de que sea un experto en negocios, pero cuando yo hablo de algo, me gusta ver qué pasa con el negocio, qué pasa con aquello, ok, qué, o sea, qué decisión. Ir más allá de una decisión de fanático, ay, es que no quieren, ay, es que no, no, no. Es que hay chavos envueltos. Eso uh -huh. siempre hay que, en el cine hay que tenerlo bien claro. Hay chavos envueltos en cada decisión que suceda. Y la situación está en que yo entiendo que la oportunidad perdida de ellos, lo que dice Mandiel, era dejar a Snyder hacer su universo.
0: Cinco ese, películas.
1: Ese fue el momento que ellos, ellos la cagaron.
0: Ellos, el momento que ellos la cagan es cuando hacen Suicide Squad y le dan un, qué sé yo, fue una ridícula de tiempo, dos, tres, dos meses a David Ayer para escribir el guión o alguna, alguna estupidez así, y después seis meses para hacer la, la, la preproducción, y después cuatro o cinco meses para grabarla, y después, como porque la película ya tenía una fecha de estreno, y no la querían mover la fecha, como que ah tiene básicamente un año para hacer toda una película, todo el proceso de una película, un año, guión, preproducción, producción, edición, un año un año y David Ayer lo dijo esta semana pasada lamentablemente el arco de historia de Harley Quinn en Suicide Squad lo mataron, lo destruyeron él lo dijo ah que David Ayer también hizo cosas mierdas claro que sí, el Chantre y el hermano eso, mierda. eso es una mierda está mal escrito, pero ¿por qué lo mal escribió? porque le dieron más que dos meses para escribir el jodido guión ¿Quién carajo escribe un guión de una película entera en dos meses un, un mes te puede tomar escribir el primer draft Exacto. O sea, y eso tiene que vale. ser primero, SF... segundo, tercero, hasta cuarto, quinto draft.
1: Ese es de verdad que es que. Oh. Nada, pero ¿sabes que lo mejor que puede pasar? Ahora mismo el coronavirus está pasando, ahora mismo hay un par de cosas que están corriendo. Eh, y yo entiendo que es un momento que la gente se está dando cuenta, la gente está opinando, la gente está en sus casas, la gente está hablando mucho, la gente está re, re Por
0: pues es cierto, el domingo estuvo trending el Snyder Cut número uno en Twitter.
1: Ah, o sea, y esto está volviendo otra vez como que a coger
0: su o sea, fue, fue, fue un evento que hicieron la gente de la Snyder Cut so, uh,
1: pero realmente hay que ver eh, no sé yo, yo, yo estoy no, ya, realmente yo voy al cine, yo veo películas pero lo hago realmente por verla por querer ir al cine, ya yo dejé de esta idea de que es como que la idea yo,
0: yo estoy desencantado con el género de superior en particular con Marvel porque a pesar de que son bien consistentes en su calidad, es buena. Ya estoy saturado de Marvel, tenemos muchas películas, y siempre he pensado que no nos han dado lo que nos pueden dar. Eh, de, DC, de DC estoy desencantado totalmente por el manejo de la, de todo. El manejo después de manifestar todo. Cuesta abajo, de ahí, va, de ahí cuesta abajo. Este, que siga en su momentos, sí, pero igual Marvel. Eh, y desencantado con el, el cine de superhéroes en general porque a menos que no sea una película que tenga algo que decir sí, como Joker, que sea algo que, que sea diferente a, a la misma New Mutants quizás si sale en algún momento. Eso sí, la directora de versus Pride dijo que si hacen otra película va a salir Poison Ivy y se va a explorar la relación de Poison Ivy y Harley. Y eso, eh, 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 mi chavo está ahí. Depende de qué tan hardcore está la es relación. Es
1: interesante, es interesante.
0: Es interesante. Que,
1: que podemos hablar, ¿verdad? Que vamos a hablar en estos momentos. Eh, la legión ha atacado nuevamente.
0: <risa> eh, hizo la legión ahora.
1: Porque en la season 2 de Harley Quinn, la serie animada que tiene DC Universe, que no nos, niños. Acaba nos acabamos de enterar que Clayface eh, es queer.
0: La legión ataca de nuevo.
1: Pero realmente era... era de es lo próximo? Mí, ¿Tu pero bisexual? Deducible. Pero era deducible. Face se hace mujer cuando me va, quiere.
0: Me vas a decir que, me vas a decir que tu tú es bisexual ahora porque es dos caras.
1: No me molesta tampoco, pero... Era, era, realmente era deducible. Es, com, es como Loki. Se convierten en mujeres y tú crees que no van a flirtear, No crees que vas a hablar con hombres. Solamente por el plan. sucedió de esa manera, Face se convirtió en un estudiante de universidad. Y al principio tú decías... Ah, ok... Lo no está haciendo porque está siendo villano, lógicamente, y tiene que error. Hasta que al final del episodio, el muchacho le escribió al celular y Clayface, Clayface, se
0: emocionó. Oh, Bien that's...
1: enamorado y tú, ¡ay, so, carita! Eso una confirmación nueva. La legión,
0: la legión la ataca. Serie,
1: la serie está buenísima. Lo que no han visto en la serie, es, muy, es como que cómica. Hay una escena que yo la adoro tanto, pero es que Batman no aparece. Batman no aparece por ningún lado. Y Gordon, borracho, prende el básico y llega Damian Wayne <risa> con la ropa de su papá literalmente le queda, y no, le le queda. No, no le queda no so, le queda, y se le nota porque ni, ni ninguno de los demás está, so, nadie responde el llamado y cuando cuando eh, le dice algo él le dice, ah oh, no, y se si va para atrás se cierra la capa y dice Batman, pero con la voz de él en el chiquito and it's so cute, está lindo So, los que no la han visto, por favor, vean la, eh, la verdad que DC en animado se abotaba. Es He no. un trabajo espectacular.
0: Pero, ¿qué piensas de que la última película va a ser este la de Apocalypse War?
1: ¿Qué, qué última película?
0: La última película animada que van a hacer de DC va a ser de Apocalypse War.
1: ¿Sin hacer nada más o va a cambiar el universo? ¿Cuál no,
0: no, le están diciendo que va a
1: ser la última. ¿La última?
0: Eventu eventualmente van a hacer más. Pero...
1: A mí, ellos han tenido un buen rol. No sí. se le puede negar que, si, o sea, si fuera un universo, un universo tal vez de cine regular, son una cantidad de casi 20, 24 y 24 películas. So, yo eh, entiendo que al menos ah, 24 quitando que hay unas cuantas que no son parte de DC. que son,
0: que son, que son, stand alone.
1: Pero, eh. pero tienen, tienen varias que realmente son suficientes para un universo centrado, por decirlo de esta manera. So, no me molestaría, entiendo que el éxito que tienen las películas animadas de DC, eh, no les va a permitir parar. Tal vez van a cerrar
0: este universo con esa. ¿Sabes lo que yo estoy pensando que puede ser? Y esto no es no, algo descabellado. Es que van a parar de hacer. Porque ellos ya tienen la serie. Obviamente se tienen que concentrar en esas series. Van a parar de hacer esas películas animadas. Porque ese universo ya deja de ser costospectivo. Seguir creciéndolo y creciéndolo. Porque, mano, ya llegaste otra vez a la historia de, de la muerte de Superman. Así fue que, como empezaste al principio de los 2000. Uh -huh. Volviste a llegar a esa arco historia. Y este universo específicamente el run que empieza desde Flashpoint para... Dos, es porque el, el New 52 y en los comillas estás en otras cosas. Son una de dos. Digo, una de dos o tres. Hay planes de hacer películas animadas para el cine. Con el éxito de Spider-Man y Spider-Verse. Son no donde a pensarlo. Uh -huh. eh, sobre todo si tú quieres demostrar que estás haciendo algo diferente a Marvel. Ya tirando con Joker. Y si vas a tirar al Eh. Whatever. Lo que hagas con... lo que hagas... Olvídate del universo cinemático, pero... Película de Stan película animada de Stan la serie, so, tiene una gran posibilidad de hacer algo bien único y que te diferencie totalmente de Marvel y que no tenga que ser un universo cinemático. Tú y yo vimos Gotham by Gaslight, a mí me encanta Gotham by Gaslight. Yo quiero una estación live Action de Gotham by Gaslight. Eso estaría tan en la madre. Tiene salida, no sé si tiene salida de económica para vender, pero si el Joker tuvo, porque su contraparte, Batman, no puede tener una película live Action desarrollada en los 1800 la gente, no, la gente no es bruta, la gente simplemente tú le tú, tú le más le dices la premisa en los primeros 5 minutos y ok, este es el tono de la película, ah oh, ok, cool hasta si, si la gente puede aceptar una versión del Joker totalmente distorsionada de todas las versiones del Joker que hemos visto, que acepten un Batman que es básicamente el mismo Batman en los 2800, simplemente con menos recursos tecnológicos, estaría súper cool pero no no el eh, general de superhéroes me la explota, porque no hay nada que me, que me motive la Widow, ya no llegaste como cinco años tarde, la, la verdad. Eh, Shang-Chi con tor el torneo me, me motiva, pero es una película que ya vi. La vi Mortal Kombat. La, 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 es, un, es un buen origen. No me malinterprete. Creo que es la manera correcta rendir homenaje.
1: Creo ah. que lo más emocionante que puede tener es que yeah, sea Turner. Kung Fu, que veas Kung Fu. Pero realmente tenerse en la película que tal vez trae algo que es completamente bueno.
0: Sí, o New Ay, ¿qué te imaginas? o Ay. New Mutas. pero ninguna película ahora mismo dentro del género a mí me motiva like, Diablo. sí, hay, hay películas que me, que me dan curiosidad de ver como Sam Raimi y Doctor Strange es como que la combinación perfecta y eso me motiva mucho Spider-Man Into spider verse 2 todo, me motiva que salga Poison Ivy me motiva, hay elementos pero también me motivaría ver una película animada de, de Batman Who Love ese arco de historia, quiero cosas nuevas porque a ver, eh, seguimos seguimos con los mismos arcos de historia de, de hace 20 años atrás y tenemos que salir a los nuevos arcos de historia también, hay un montón de arcos de historia chéveres que están ocurriendo en el mundo de los cómics si, sí, olman Logan es algo que se tenía que hacer obviamente hicieron Logan, pero mano una película animada de olman Logan, de Marvel estaría en la madre, pero a dividir lo que sea, estaría en la madre y este, sería cosas cool como y siempre lo he dicho, de, 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 de no. Superman Liz, la película que iban a hacer con Nicolas Cage de Superman animada con la voz de Nicolas Cage como Superman, estaría cool hágalo no, no, bien, o sea, no tienes que hacer un, un puedes parar de hacer películas animadas en el sentido de conectadas, pero mano, bueno, no, por lo menos una vez al año una peliculita animada que sea un, un Elseworld tiene pero... Chavo, Chavo, Chavo Seguro? digo, yo pienso que tiene Chavo Seguro, pero no sabemos cuáles son sus cuáles son las finanzas de ellos, porque pero aparentemente después de Apocalypse War se cierra el universo ah, y posiblemente no, no hay películas por un eh, no hay más películas anunciadas después de Apocalypse War tú sabes que yo normalmente tú no sabía lo que iba a salir el año que viene, no, ya, esa es la última okay. makes sense porque este universo empe empezó con con obviamente Flashpoint Paradox y después Justice League War y Justice League War como que enfrentaron por primera vez a Darkseid y se unió a la liga y, y un montón de cosas y ahorita estamos hablando de una película y te iba a mencionar que eh, Tronos Atlantis, la película animada okay. de Aquaman. Que a mí no me gustó, por cierto. Una de las poquitas animaciones. Eh, para, para lo que es, me gustó. Pero no me gustó. Pi pienso que era como un borrador para que la película de Aquaman no cometieran tantos errores. Y en efecto, básicamente eso fue lo que fue al final del día. Porque Aquaman, la película, y Tronos Atlantis, la animada, es la misma historia. <risas> Honestamente. Esta Qué primera joven. vez que... La primera es que, que Arthur reclama el trono de Atlantis. Cool. So, eso, eso tú lo puedes seguir haciendo. ¿no? Como que las películas animadas pueden ser como que tu, tu pie forzado y, Ah, porque está, ¿no? hablando de Mortal Kombat. Tú,
1: tú mismo me mencionaste que viene una animación de Aquaman.
0: Sí, pero eso ya, esa animación es parte del diseño. Es un tie-in con la película. So, es una miniserie de par de episodios que van a estrenar uno o dos días antes de la película. Y es para HBO Max Y, y, y si sí, sí, no lo cancelan Pero un, es lo que pasó después de la primera película Y espero que se conecte con la segunda oh. Es un tie-in, literalmente un tie-in so, Pero mira Doomsday Clock O sea, tú tienes tanto material Para hacer cosas nuevas eh, Mano, tiene un montón Tiene un montón Y plus material original Dale tu IP, igual Marvel Marvel Lamentablemente y una de las cosas por las que no me emociona ninguna de sus películas es porque, lamentablemente, ahora viene la, la, la parte mala del, cine, del universo cinemático. Está en una esquina. You are in a corner. Ya, como, como solamente hace cine, universo cinemático, no, no puede hacer más nada. cuando marvel va a decidir, o cómo marvel va a decidir romper ese patrón para traernos algo nuevo? Pues no te creas por, que... Para, por,
1: por eso es que yo pienso que... Si sí, en multiverse the multiverse of, Mar of madness ellos no hacen nada, perdieron la oportunidad.
0: ¿Sí? Otra vez. Otra sí, vez. Sí, es...
1: en multi I mean, hemos escuchado, y esto se ha escuchado. Que supuestamente en el Multiverse of Madness vamos a ver personajes conocidos de otra manera. Abres la puerta para que si vemos un Iron Man mujer. Ok, la vimos. Sabes que existe en otro lado. Puedes hacer una película completamente aparte sin problema alguno. Exacto. O sea, que, o sea el punto es que en multiver, multiverse of Madness, para que funcione, para que Marvel funcione, para mí en general, ahora, es que en el multiverse of Madness, cuando vayamos a otra tierra, salgan las letras: Tierra tal. Tierra
0: eh, tal. Y, y, y ellos van a lubricarnos bien. Ellos con Loki nos van a lubricar. Y, y no, con...
1: okay, esto, es esto es lo que va a pasar.
0: Con Loki, ellos nos van a lubricar con, con WandaVision, nos van a lubricar y después no. Mira. No, si no, 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 no,
1: realmente había una puerta muy distinta a crear lo que les salga sí, del eh, Pueden hacer mí, a Iron Man mujer. Pueden para hacer... mí, la,
0: como te dije, las películas animadas muchas veces pueden funcionar y como también me dijiste, pueden funcionar como un borrador de lo que va a ser Life Action. Mortal Kombat animada puede ser un borrador de lo que va a ser Life Action. Este, Tronos para Atlantis puede ser un Justice pues eh, para mí lo es, un borrador de lo que termina está haciendo con Aquaman porque la serie podría ser un borrador de vamos a ver cómo la gente reacciona a esto
1: uy me encantó ver a Captain Marvel Mujer oh, eh, ah,
0: te gustó, eh, oh, ¿te, okay. gustó? te gustó este, si ¿Y, tema, y, y es y, que y, es
1: lo único, desafortunadamente Marvel, es, eso es lo único que puede hacer para cambiar su fórmula es lo único que puede trabajar en estos momentos Tú perdóname, pero tú no puedes hacer un multiverso para, para dejarlo como que ¡Ah! No pasó
0: nada. Ellos han desaprovechado tantas oportunidades que son tan sencillas como añadir una línea de diálogo. Ya, A mí, y lo,
1: Kill, Killmonger regresa. ¿Cómo? Pero Samurai. se supone que regrese.
0: Eh, Quizás en la visión esa de, de Lion King. De, 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 pero eh, lo
1: que pasa es que no sabemos qué pasó después. De, lo, el punto es que como Endgame es la última película, Uh -huh. que marcó el tiempo, o, eh, cambió el timeline, no sabemos qué va a pasar después. So, no. eh, eh, o sea La próxima película que traigan, que es Eternals, lógicamente, pero después o oh, Black Widow, pero después de esta película, es que tú puedes montar algo diferente. Un universo completamente nuevo, personajes por otro lado, de momento este personaje sobrevivió, está vivo.
0: Y, y créeme que para eh, Marvel Studios no pasó desapercibido Joker. Para nadie pasó desapercibido Joker. Joker o sea. op opacó tus ganancias, tus éxitos y, y la boca de todo el mundo de tu película que llevas planeando durante 10 años Joker opacó ella solita, no un universo cinemático un personaje cuando algo está bien hecho en el momento perfecto con el, con el grupo indicado y funciona y es un éxito tú puedes hacer en lo que tú quieras y sin quitarle ningún mérito a alguien que es es lo que es. ¿en qué es? Pero, un
1: evento Pero al, al fin de cuentas, lo que tú dices es dinero. En este momento, cuando pasó Joker, ellos se dieron cuenta, wait, ¿qué pasó? Un personaje nos quitó lo que, o sea, donde había mil personajes por encima. O sea, ¿qué nosotros hicimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el próximo plan? ¿Qué, ah, porque es, cambia la narrativa de esa... Y nada, no, hay que ver realmente ahora mismo, no hay películas de superhéroes. Ya hubiéramos visto Mulan, estuviéramos hablando de
0: Mulan estuvieran hablando de Mulano, hubiéramos visto James Bond, hubiéramos visto Black, Black Widow, no, Black Widow hubiera, hubiera, hubiera empezado el mes que viene.
1: Pero este, realmente ya. ya, ya Place Hubiéramos y nada, hay que ver. Vamos a ver qué pasa. El New Mutants. Gracias, lo hubiéramos visto también. No me a
0: llorar. Este, este, pero sí, este, Marvel, Marvel está mirando y DC está mirando. Entre ellos dos están mirando. Y obviamente Marvel sabe que no se puede tampoco arrinconar, ya sea con sus series, ya sea en formato de película, pero tienen que hacer algo para, para salir de la monotonía que lamentablemente el universo cinematográfico está causando. Y Multima de los Madness para mí es la perfecta. Los Sony Pictures, el Spider-Verse el Spider que ellos están haciendo, para mí ahora mismo es lo más interesante y no necesariamente por la calidad de sus películas. Ah, porque, la gente, porque la gente sigue diciendo que va a salir un tráiler de Venom
1: no sé porque yeah, 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 la yeah, gente yeah. está aburrida, la gran mayoría de personas tienen la capacidad de estar en su casa haciendo noticias falsas so.
0: entonces, puede ser pero la semana pasada escuché que la anunciaron va a salir esta semana el trailer de Venom y de verdad, ¿cuál es la fuente? no, no, confía, y esta semana va a salir esta semana el trailer de Venom y, y,
1: y se, supone pero, ayer,
0: se, se supone que era ayer o hoy exacto y salió el trailer de Venom déjame Uh. Y, y, y esto también sin EPR o sea tampoco nosotros somos inocentes de esto pero por lo menos de mi parte a menos que yo no confirme con dos fuentes confiables no lo pongo en la página a menos que sea un rumor pentango pero pero vamos, ¿dónde está el trailer de Venom que no salió el
1: trailer de Venom? Venom Venom
0: van a escribirlo aquí y el trailer de Venom estoy escribiendo en el chat Ay. A lo mejor salió y yo no sé. Pero sí, Venom me motiva. Venom es esta película que es bien trashy y es mierdita. Y que ahí me gusta. Pero
1: Venom es si es lo que pensamos, Venom es la conexión de, de universo. So. Puede ser. O Morbius, ah,
0: ¿no? Ah, no yo quería ver yo quiero ver Morbius. Vamos a ver. Llevamos. dos horitas.
1: Uh, llevamos mucho tiempo. Wow, dos horas aquí. Wow.
0: Descansa trabajo.
1: Vamos a despedirnos.
0: Claro que sí, como siempre nos pueden conseguir en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Cinepr. A mí también me puedes conseguir en Letterbox como MacDiel, Jovat. MacDiel, M-A-G-T-I-E-L. l j o v a t j o v a t Y Ángel, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
1: En Facebook, en Angelo. Babies,
0: es correcto, así que nos vamos así hablando mucha mierda esta semana, pero fíjate, hablamos, te hablamos dos horas, nos pusimos
1: hablamos el día, hora. y es que tampoco hay mucha noticia, las cosas no están tan movidas,
0: sí, pues está, está cool por, por lo menos pudimos hablar de Portrait para Lady on Fire, que era lo que yo quería hablar, honestamente yo hice este podcast simplemente para hablar de esa película
1: <risa>
0: sí, no, eh, Nos pusimos al día. Tú me diste un par de rumores que yo no sabía. Yo te dije lo de Poison Ivy, que no sé si lo sabía La directora lo había, lo me había mencionado. Es como que, ah, Poison Ivy, yo quiero tortita, tortita, tortita de manteca. Son? A, a, aunque como Poison Ivy es como de mata, pues más como una... Es como una...
1: ¿Cómo
0: Una capurria. está en más de plátano.
1: No sé, ¿sabes qué? Deberías ir a, a CinePR y preguntar, ya que la directora dijo que Poison Ivy iba a estar, ¿qué actriz quieres en el papel?
0: Mm, esa es buena. Esa es buena. Pero yo creo que, que la, la directora lo dijo para, tú sabes, tirar ahí una pollita porque Poison Ivy y... Eh, no, Poison Ivy es bien, un personaje bien atractivo para el público general, como que todo el mundo la conoce y solamente la ha hecho eh, Uma Torment en Amigo. Batman and Robin.
1: Pero ellos tienen que saber que a la gente le encanta porque Poison sale en la serie animada. So. Mm
0: -hmm. Volvemos a lo mismo, las series animadas funcionan como un, un, un testing. Un,
1: un testing ground.
0: Ajá, para las películas. Necesito películas, no? necesito mejores películas, necesito más películas animadas, de, de, mejor, de mejor calidad. Yo quiero películas animadas de tanto de Marvel como de DC que se parezcan a los artes de los cómics.
1: Mm -hmm. Eso es difícil, eso cuesta, ¿no te
0: crees? Sí, 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 no, yo sé, no, definitivamente. Pero eh, por eso te digo que Mortal Kombat, la película, la que salió, Legends, el arte me gustó más y es exactamente el mismo estilo de arte que las películas de, de DC. Lo único que me parece más apropiado para Mortal Kombat, porque no tengo una referencia visual animada de Mortal Kombat. Digo, yo oh. sí vi la serie animada desde, de los 90 de Mortal Kombat, pero eso es una mierda. La, algo, algo bien hecho como esta película de Mortal Kombat Legends
1: que no es como que no es como, como que esto que, que no como tan no, no es tan bien hecho como, como Legends
0: es, exacto es más, más una animación ahí great value esta película está bien eh, la, la película eh, imagínate una película cualquiera de DC de animada cualquiera ella que no sea una, que no sea un, 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 un stand no un standalone un elsewhere yo no he visto Red Zone, sino que voy Superman Red Zone. O sea,
1: sí, esa es la que te falta.
0: Esa es la que me falta. Ah, o sea, bueno. Esa es la... este, déjame, déjame parar la grabación. Bye a todos los que nos están escuchando hasta el final. No lo puedo ni creer. Bye. Los quiero. <risa>